0: Fala pessoal, é, sejam muito bem-vindos ao podcast Episódio Piloto, e hoje a gente está concluindo a nossa segunda parte do Cavaleiro das Trevas, é, estamos comigo aqui o meu querido amigo Vicente Renner, e aí Vicente, como é que tá?
1: E aí pessoal, quanto tempo a gente está aí sem se falar, é, bom ter vocês <risos> de volta para ver se a gente consegue concluir aí a, a análise do Cavaleiro das Trevas. Perfeito,
0: o ator do método, hein? E ele... <risos> Nosso querido Dionísios aí, Dionísios do Bunker do Dio. E aí, Dio, quanto tempo, hein, cara?
2: Ah, Graças a Deus estamos aí fazendo mais um programa sobre o Frank Miller. Eu não reclamo não, bicho. Eu acho muito legal. E vou aproveitar aí para falar ainda mais sobre esse quadrinho fantástico.
0: <risos> Pessoal, vocês não querem falar um pouquinho, um pouco mais sobre a edição anterior? Dil?
2: Na verdade, eu não diria falar sobre a edição anterior, mas eu queria, de repente, explicar pelo menos dois conceitos aí que talvez tenham ficado um pouco confusos, porque eu, quando começou o programa eu já fui falando é, dessas coisas aí, é, do desejo mimético, de mecanismos vitimários, essas coisas meio girardianas sobre o talvez o pessoal não conheça muito e tenha ficado um pouco confuso. Então, só para retomar uma coisa bem simples, é, assim, o René Girard, que é um antropólogo francês, ele tem quatro pilares assim, do seu pensamento. Um, que é a natureza mimética do desejo. É, dois, é o desenvolvimento do mecanismo vitimário nas sociedades. Aí você tem a antropologia da cruz e a teoria da história apocalíptica. Isso aí é o que faz o pensamento do René Girard. Lendo O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, como a gente ressaltou lá, é, não tem nenhuma teoria, nenhuma, nada que comprove que o Frank Miller leu o René Girard. Mas, é, como o Frank Miller é um grande escritor, então esses elementos terminam aparecendo lá é, no quadrinho. Eu queria explicar um pouquinho como que aparece em especial essa questão do, do mimetismo é, dentro do Cavaleiro das Trevas, é, pegando algumas coisas interessantes. Primeiro que é legal explicar o que que é, é esse desejo mimético ou o um desejo triangular de que fala o Girard, tá? É, segundo, mas assim segundo o René Girard e não só o Girard, isso vem desde o, a Grécia antiga, o homem antes de tudo um animal mimético. Na verdade, é o, homem, é o animal mais mimético da natureza. Se nós não fôssemos miméticos, nós não sobreviveríamos. Se nós não imitássemos nossos pais, nossos parentes, as pessoas que cuidam de nós, desde que a gente é pequena, a gente não sobreviveria é, na selva. Por exemplo, o mito do mogli, menino-lobo, é irreal. Lá não existiria. O homem sucumbiria diante da na natureza. Portanto, a mimes é uma ferramenta de aprendizagem que pode ser boa ou ruim, é, pode ter influências positivas ou negativas e pode nos tornar heróis ou monstros. Tá? Na teoria de René Girardiana, é... o desejo, ele
3: <risos>
2: E na teoria do, do René Girard, se eu desejo um objeto em particular, e aí esse objeto não precisa ser, tipo, um carro, é... um disco, alguma coisa assim, um objeto físico, pode ser uma posição social, pode ser uma pessoa, que é, aliás é a mais comum, ou pode ser qualquer outra coisa que você queira. É... Isso não se dá por... porque você cobiça aquele objeto pelo que ele é, mas porque uma outra pessoa cobiça ele uma outra pessoa que é, é o mediador do seu desejo, por assim dizer. Tá? Isso a criando uma triangulação. the suje, é, é, o mediador o mediador, e o objeto. É, nessas relações existem dois tipos de categorias. Existe uma mediação externa e uma mediação interna. A mediação externa é quando o sujeito, quando o indivíduo é, e o modelo, o mediador, eles estão distantes assim, no, espaço, no, 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 na história, na no, então, por exemplo, quando eu digo que o, o Batman ele surge do desejo mimético do garoto Wayne quando ele vê o Zorro, isso funciona por quê? Porque o Zorro é uma figura heróica, mítica, é um personagem de ficção. Então ele pode incorporar aquilo lá e aquilo lá vai ser bom, porque ele não tem nada que entre em conflito com aquele. E o que, é que vai ser esse objeto de desejo desse jovem Wayne? É a justiça, correto? É colocar ordem nas coisas. Existe um outro tipo de mediação, que é a mediação interna, que é aquela em que o, o sujeito e o mediador estão próximos, eles compartilham uma mesma é, escala, digamos assim. É, e essa mediação é, tem um potencial destrutivo muito forte. Por quê? Porque você vai ter duas pessoas com, é, desejando a mesma coisa, ao ponto de, é, se esse conflito se torna mais forte, é, esses dois... É, antagonistas, eles vão esquecer o Objeto de Desejo e vão começar a disputar entre si. Então, nesse caso, quem seria, por exemplo, o, o mediador dos Duas do Caras, do Harvey Dent? Como eu falei, é o Bruce Wayne. Então, é, por quê? Porque o Harvey Dent tem, era aquele cara que tinha todo o potencial de ser uma grande figura é, na Gotham City, ele é deformado, e a partir daí ele começa a desenvolver esse é, essa relação conflituosa com o Bruce Wayne. Por isso que, é, quando ele descobre, quando se revela que é o Bruce Wayne que bancou a cirurgia dele, isso dispara o gatilho para ele voltar a ser o Duas Caras. E assim vai nessa relação durante toda a história. Esse desejo mimético, quando, ele, quando esses conflitos gerados pelo desejo mimético extrapolam dentro de uma sociedade, você termina criando uma crise de hierarquia, uma crise social, que é o que a gente vê em Gotham City, é que o Frank Miller desenha é, nesse Cavaleiro das Trevas. Por isso que existem todos esses conflitos que vão gerando e acontecendo durante a história que só vão ser resolvidos lá na frente porque é, vai aparecer um bode expiatório que vai apaziguar tudo aquilo. E esse bode expiatório, como eu também comentei, é, começa já a dar sinais de que vai ser justamente o Batman. É, e aí a gente vai desenvolver isso agora nessa segunda parte da história. Deu para explicar melhor assim? Acho que ficou um pouco mais... sim, mas Claro, né? Eu acho que do, 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 da primeira parte era um pouco é, mais intuitivo do que explicativo, estava assim. menos didático. O Doguinho curtiu, hein? É, então vou repetir a frase. É, então assim, eu queria explicar isso porque eu acho que na primeira parte eu terminei me explicando de uma forma tão didática assim. Eu fui meio que jogando as ideias e acho que ficava uma coisa interessante de abrir esse segundo episódio na né, explicação um pouco mais concisa. E aí, se possível, eu vou conseguir explicar ainda como que funciona aí o mecanismo vitimário dentro da história, o que, que é esse mecanismo vitimário e, em especial, também essa, coisa, essa questão da, do apocalipse, como que ele entra na história. Mas aí a gente vai conseguir discutir isso ao longo agora do, do novo programa.
0: Perfeito, perfeito. Ô, Vicente, é, nesse terceiro capítulo, você tem alguma, alguma consideração a fazer na, na última edição
1: ainda? É, só para aproveitar o, o, esse gancho e também é, retomar um pouco o argumento que eu tentei fazer no episódio anterior é, aproveitar para também expor ele assim de forma, uma, uma forma um pouco mais clara é, na verdade o, o argumento que o Julio está fazendo ele é muito mais abrangente no sentido de explicar a história é, o que eu tentei no episódio anterior foi é, falar especificamente como é que Dentro dessa história, uh, várias dessas coisas se manifestam através de uma, uma certa oposição de duplos, em que um duplo é a negação do outro. Uh, e o que eu, o argumento que eu tentei fazer é que isso tinha uma base uh, uh, junguiana, porque o, 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 o Yang considera que um dos elementos do inconsciente uh, é, um, é um arquétipo que ele chama de sombra, que é exatamente uh, formado por tudo aquilo que o... Que o, que o sujeito consciente, digamos assim, recusa sobre ele mesmo. E isso é uma coisa que é, se manifesta bastante no Cavaleiro das Trevas. Tem, é, tem várias, tem vários elementos de, da história que são articulados dentro desse, desse, desse nesse sentido de ser um duplo negativo. Aí é, os melhores exemplos que eu encontrei foi a, a própria sociedade de Gotham City, porque a, a, a elite Uh, digamos assim a, a elite diurna da cidade ela renega a, a sua própria violência ela, ela exerce na verdade uma espécie de é, violência que se considera bondosa é uma violência meio passiva é, e isso faz com que surja é, uma digamos uma Gotham City noturna que está representada nos mutantes que é, o, é simplesmente vi é, violência restrita em uma violência muito é, muito agressiva e muito masculina inclusive Uh, e, por, e por outro lado, uh, no, no caso também se manifesta no Batman e no Coringa, uh, porque o Batman ele é, ele é um, ele, a personalidade dele ela é bastante controladora e e, e e tem essa necessidade de impor ordem no mundo, enquanto que o Coringa uh, ele é simplesmente uma força caótica. Uh, enquanto que um é uh, totalmente assexuado, o outro é, é pura sexualidade. Enfim, existem essas, esses contrapontos aí. É, mas é, é basicamente esse é o argumento que a gente estava fazendo. É, 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 só para esgotar os personagens, a gente também falou do, é, do super-homem, que o Gil o fez uma colocação lá muito interessante, que colocou ele como uma pessoa que tem que evitar o, o, o apocalipse. E a gente também tratou um pouco do comissário Gordon como uma espécie de, de referência, de uma uma personificação da moral da antiga Gotham. É, e, e como isso se relacionava com a, com a Carrie, a nova a nova Robin, que representava, digamos assim, a Gotham jovem.
0: Ah, perfeito. É, bom, a gente, o terceiro capítulo se inicia com, com uma página fenomenal, onde tem quatro quadrinhos, onde a gente vê que o Superman está observando Gotham de longe, acima dos céus, né? E, Vicente, tem uma, uma curiosidade muito interessante nessas páginas que, sobre a arte finalização e sobre o Thor McFarlane, né?
1: Exatamente. O, no, no primeiro episódio eu comentei que esse gibi ele teve uma... Teve uma questão uh, que foi... Uh, produzindo esse gibi, o, o, o Miller e o Klaus Johnson, que são os uh, que eram uma dupla criativa muito famosa uh, nos quadrinhos americanos, eles meio que romperam a parceria por causa uh, que surgiu uma desavença sobre como é que ia ser a arte final desse gibi. Até, em alguns momentos, uh, 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 isso também tem que ser dito, que uh, acredito que a própria ideia do Miller era muito confusa. No, no, no episódio anterior, eu expliquei como... É, eu tentei dizer que a, a ideia dele era deixar mais, mais atribuições da arte final para a é, para substituir algumas coisas como, por exemplo, volume, profundidade e detalhes do cenário para ser feito na colorização e não pelo arte finalista, como era tradicionalmente feito. É, mas também tem alguns momentos que tu percebe que a arte final ela tem uma influência meio que do Bill Sienkiewicz, que era um, um, um parceiro com quem o Milleria também trabalhar bastante, né? Uh, então, essa desavença também pode ter um pouco nisso, no, no Miller não ter muito bem uma ideia clara do que ele queria fazer e não conseguir comunicar isso pro Claus Johnson, mas enfim uma, uma das coisas que a gente sabe que concretamente ocorreu por causa dessa desavença é que parte da arte final do GB foi foi terceirizada pelo Claus Johnson, uh, e a gente sabe disso por causa que o Todd McFarlane falou isso porque ele 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 arte finalizou precisamente o início da terceira edição uh, não dá para saber o quanto do Gibi que nós temos é, impresso e publicado, foi arte finalizado pelo McFarlane porque o, o Frank Miller, depois que ele recebia as páginas que eram enviadas pelo Klaus Johnson, ele retocava a arte final. Mas existe uma curiosidade que é na, na, na página... É a página 112 aqui da edição que eu tenho, mas aqui é, é uma página que retrata o, o super-homem chegando na cidade com meio que com uma força invisível e ele explode uma... Uma parede de, tijolos, uma parede de tijolos, o, tijolos, o Batman tá enfrentando o, o, o Bruno, o Batman está vestido <risos> de velho e tudo, e aí tem essa parede de tijolos, ela explode e é o, é, é o, é o super-homem que tá ali. Enfim, é, essa, essa página, ela, é, dá, dá para perceber uma coisa engraçada, que ela tem uma, um, um detalhe que destoa muito da arte final, é, que é tipo um... Uma, umas, umas linhas de força azul que são projetadas da parede isso, e é um, isso é uma coisa que ele não fez em nenhum outro momento do DB é, e depois é, eu, eu nunca vi as páginas originais, é, existe uma artist, uma artist edition do calor das Trevas que eu nunca vi é, mas dizem que aque, aquela a parte que é tipo um túnel azul é, é, explodindo essa parede para fora na nessa arte Edition tupo, é, dá para ver que tem ali muitas linhas de movimento que foram apagadas pelo, pelo Frank Miller é, e o, o Todd McFarlane quando ele falou sobre esse assunto essa página dos tijolos explodindo é uma página que ele diz que ele arte finalizou é, então ele teria meio que um, um registro de que a influência do Mc, McFarlane foi percebida e contornada pelo nosso amigo Frank Miller aí
0: ah, perfeito. É, eu só queria destacar aqui que eu queria bater palmas para quem, o Frank Miller, que fez os concept arts dos personagens aqui, porque esse Bruno e essa gangue nazista que estão assaltando essa loja de bebidas é incrível, né, cara? Sensacional. <risos> Não, o cara entra com uma MP40 aqui, é, os caras são tipo da SS, eles estão assaltando e, uma, e o Batman tá, tá fantasiado de uma, de uma velhinha e tal, e aí ele começa a sentar a porrada dos nazistas, é uma cena de, de ação fenomenal, né, cara? É, tem um
1: tem um negócio que é legal de ver nessa cena de ação aí porque o, aparentemente o único motivo pelo qual o Frank Miller fez o, o Batman se vestir de velha bêbada foi para se divertir né é, porque isso é, parece meio que uma brincadeira ele o que que ele queria mostrar que o Batman é um mestre dos disfarces alguma coisa assim é, é uma dessas é uma dessas cenas que tem um pouco desse senso de humor que o Frank Miller manifesta no Cavaleiro das Trevas mas é, é, é interessante perceber essa questão de, ser, que eles, de eles serem aparentemente egressos da Gangue dos Mutantes. Uh, e acho que o Dio comentou alguma coisa sobre isso no, no último episódio, sobre como é que eles se fragmentam em outros grupos, né? Sim, mas eu acho que tem uma outra explicação
2: aí que você pode usar para o Batman estar tá usando esse disfarce, que fora o lado é, é, piadista, jocoso... É, porque não é não, na sequência da história ele vai se disfarçar de novo, é, ele se disfarça de um policial e tudo, mas eu acho que é justamente para meio que começar a tirar um pouco a, a ideia de que é o Batman que está agindo, entendeu? Eu tipo ah, lógico, você sabe que é o Batman, mas ele quer tirar a figura porque ele já começa a ver, como teve lá no final, já os filhos de Batman já aparecem é, no final da, da segunda edição, já tem aqueles casos em que os caras se inspiram no Batman, para agir tudo, então acho que é uma forma também do dele é, tentar minimizar a influência negativa da violência que ele pratica em Gotham City. É, tanto que eu acho que isso fica um pouco claro exatamente no quando ele encerra a, a cena do conflito que ele derruba os, os dois é, capangas da, da Bruno e aí o, o dono da mercearia está com a arma e põe a arma na cabeça do cara. E aí o, ele vira e fala, olha, se você acertar esse cara eu volto para pegar você você matar ele, eu volto para te pegar. Então, tipo, ele sabe que ele tem uma influência ali, entendeu? Que ele tá, que, é, que é aquilo que eu estava conversando lá, estava tentando explicar sobre essa questão da violência mimética dentro da sociedade, e que o Batman dispara em Gotham City, assim, nesse momento. É, ele sabe que ele tá, é responsável agora, e é isso que vai tornar a história cada vez mais
0: dramática. Não, sim, perfeito. É, eu, eu, no, continuando aqui na HQ, tem uma, tem aquele personagem, aquele coadjuvante muito legal que o que o Miller coloca na HQ... que é aquele publicitário... o Joe Cleans, que tem um cabelo sinistro... que ele empurra o sujeito... para a linha do trem... e aí ele está contando... uma versão da história... totalmente... totalmente inverossímil... né cara... tipo... o cara só estava passando... do lado dele... e ele decidiu empurrar o sujeito... e aí o Superman vai lá e,
1: e... e salva a vida do cara... no estilo Superman... né... que é parando um trem... Sim... É, isso aí tem duas coisas legais... uma é que... como esse cara ali... o Frank Miller... Esse publicitário e o Frank Miller usa ele para mostrar como os cidadãos de Gotham eles são absolutamente auto centrados, né? Porque é, todas as, todos os quadrinhos que esse cara aparece tudo que ele faz é falar dele mesmo, né? É, eu não eu não tinha como saber que aquelas muletas eram de verdade. Eles sempre se aproximam para dizendo que é, para pedir dinheiro e na verdade é, querem me assaltar. Enfim, ele ele é a, a pessoa com menos empatia da face da Terra, né? Ele nunca pensa em ninguém, né? Ele, Todos os outros estão só no, no mundo para tentar, é, enfim, é, prejudicar ele. E, e, e tem uma. É, também tem uma, uma coisa corrente nessas páginas que é como a, a apresentadora Lola, do, do, a, a Fátima Bernardo, do Universo do Cavaleiro das Trevas, é, <risos> ela fica tentando sugerir que o aquelas notícias que ela está narrando são do super homem e tem uma versão dele que e uma uma versão sensata digamos assim que fica tentando abafar é, que, que fica insinuando para ela que ela não pode dizer aquilo e isso é uma coisa que já é, meio que evidencia é, é, dá um pouco um contexto meio tirânico na é, para esse governo do futuro porque dá para perceber que a a imprensa está meio que no bolso do governo né? É, existe uma certa pressão para eles abafarem as notícias,
0: né? É tipo, mais ou menos como é, tem assuntos que não podem ser falados, né? No caso, quando, eles, quando ela vai pronunciar o Superman, é, a notícia vira para o outro canto, né? Exatamente, é. continuando aqui na história, bom, a gente vê que tem, só queria comentar daquela splash page maravilhosa que tá o Batman e a Robin pulando no, no, Dos arranha-céus, que é aquela, aquela, essa página maravilhosa.
1: É, isso é um, é um recurso narrativo que o Frank Miller usa bastante, né? É, acho que tem umas... Um, talvez tem umas duas produções, de Space que nem essa, que tem uma sequência de quadrinhos pequenos e quando tu passa a página tu tem esse, um espaço Page muito contemplativo, assim. É, eu não sei... É, a, da arte original do, do Cavaleiro das Trevas tem algumas páginas que foram vendidas, mas isso também existe aí uma curiosidade de bastidores porque foi precisamente porque... Ele, o Frank Miller tinha um tipo um agente que vendia páginas originais para ele é, é, isso nos anos a venda de páginas originais é interessante comentar que foi uma das, uma das questões que é, fez a, os, os quadrinhos é, como, como profissão decolar porque é, isso foi um mercado que surgiu nos anos 80 porque antes as editoras não devolviam as páginas originais para os desenhistas. É, e o Frank Miller foi um dos quadrinistas que aceitou receber menos dinheiro, se, se pagar, receber menos é, por página que ele vendia para a editora, com tal de que eles devolvessem a página para ele depois. E essa página depois ele revendia para colecionadores e tudo mais, é, e, e ele estava conseguindo ganhar bastante dinheiro com isso. Enfim, ele tinha um agente que fazia isso para ele, que na verdade era um amigo dele, não era uma, um esquema muito profissional... Uh, e esse amigo vendeu algumas páginas do Cavaleiro das Trevas que o Frank Miller não queria ter vendido. Uh, e nesse momento eles, eles romperam a parceria e o Frank Miller nunca mais vendeu nenhuma página original. É, foi traumático mesmo, né, cara? Sim. Eu, eu, então, entre as páginas que foram vendidas do Cavaleiro das Trevas, eu não sei se tem alguma que seja um splash page desses. Mas se tem, a pessoa que comprou é uma pessoa muito feliz. Ah, com certeza.
0: Uh, eu queria só destacar um ponto que eu acho interessante aqui é quando o comissário Gordon tá passando bastão para para Endel né eu acho muito legal o discurso que ele faz né de tentando preparar ela para o que para está vindo por aí né a tempestade que está chegando
1: sim e é um, é um discurso muito elegante né porque ele faz o ele ele sugere o que ele tem para dizer é, mas ele não Manda ela fazer alguma coisa, né? Sim, ele é bem respeitoso, né, cara? Mesmo na alcova, ele sendo bem, bem, bem engraçado a respeito disso. É, é, e até nessas páginas a gente também tem essa, nessa página do discurso, eu não sei se agora é a primeira aparição, mas senão uma das primeiras aparições desses bonecos-bombas, que eles, é, eles também são muito engraçados, assim, é, que é um, é um cara que trabalha para o Coringa que fabrica eles, né? E, e de novo aí nós temos um pouco dessa questão do duplo porque a, o cara que fabrica os bonecos ele é meio que um nerdão um gordo que não tem agressividade nenhuma é muito introvertido uh, e ele ele fabrica esses bonecos que são uns monstrinhos horrorosos completamente desbocados. Na Sim. Verdade... Eles, xingam ele, eles xingam ele por sinal né.
2: Sim. É, curiosamente na primeira vez que ele aparece que é no no capítulo anterior é, ele é o, duas caras, que é que ele faça uma bomba pra ele, né? É ele que faz a bomba para explodir as torres gêmeas lá de Gotham, e ele uhum. tá vestido com uma camisa que remete ao Charlie Brown, do Schultz. <risos> é verdade. Um é. O, mas eu acho que aí dentro dessas páginas que a gente tá discutindo, assim, como, como sempre, né, tem sempre várias coisas acontecendo, assim, é, eu queria só voltar um pouquinho no Bruno, porque o Bruno é um personagem muito chocante, assim, ainda mais pra década de 80, né? Que são, tipo, Sim. Eu tava falando, o Bruno é um, é um transexual que está lá com aquele... Assim, Nazista. E, e ele demonstra exatamente essa... Porque o que acontece? A gangue mutante é uma gangue que se espelha no líder mutante. Depois, quando o Batman vai lá e destrói o cara, os caras se espalham todos e eles não sabem mais justamente quem mimetizar. E aí você tem uma profunda crise de identidade em, 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 e o Miller explica isso aqui com, esse, com essa figura esquisitíssima que é a Bruno, né? E que <risos> mexe, assim, hoje em dia eu não sei como que essas pessoas aceitariam, já não cancelariam novamente o Frank Miller, né? Mas é bom ser
0: cancelado, desde sempre. Mano, o cara tem umas suática... foi, descan... Ele foi Ele foi descancelado e cancelado de novo.
2: É, ele tem umas suásticas tatuadas na bunda. É muito engraçado. <risos> é muito engraçado. E, é, e, e fora isso, você tem também, é, eu queria comentar também, o modo como ele apresenta o super-homem é muito legal porque ele vai mostrando aquela... Ele é mais forte que o, mais forte uma locomotiva, mais forte do que uma bala, pula um prédio, aquela coisa toda, e ele vai mostrando isso com cenas em que você tem uma ação, aí um comentáriozinho, uma ação, um comentáriozinho, é muito mítico assim, o modo como ele apresenta o super-homem nesse primeiro momento, e ele não mostra o super-homem de vez, né? Ele, isso que eu acho interessante, assim, que acho que remete muito bem àquela ideia do Catechon que a gente estava falando, porque é uma força que você não conhece, é uma força que você não, não, é, não enxerga agindo, assim isso é muito interessante o modo como ele vai fazendo essa prestação aos poucos do super homem e por fim é, é muito legal porque também mostra a relação dele com a robin que já é uma relação que é, é um misto de respeito e de picardia né digamos assim porque é, ele fala para robin robin você não deixa bruno te ver e a Robin vai lá, mete uma estilingada na testa da Bruna, a Bruna quase mata ela. Aí o Robin, Batman fica, meu, eu falei pra você não fazer isso, não faz de novo, próxima vez eu vou te demitir. E logo Sim. na sequência, ela vai lá e, tipo, entra no apartamento do, do, Abner, do Abner, explode a bomba e ele, do tipo, falei pra você não fazer isso. Sim. Então é muito legal essa reflexão, é, porque tem duas coisas que eu acho que são interessantes aí. Primeiro que é, ele vai ensinando... Ou pelo menos tentando mostrar para Robin que, assim, que apesar de toda a questão aventuresca é, tem um risco de vida muito sério ali, né? E as pessoas, ela pode morrer, as coisas podem acontecer, tanto que na cena que quando elas chegam no apartamento do capanga do coringa que tem a boneca e a boneca explode, é, o que que é? Qual que é a fala interior do Batman, né? A fala dele é que ele vai contar os mortos um por um e vai botar na conta do coringa e aí tem um quadrinho que eu acho fabuloso que é justamente é, essa questão dos duplos né que é, é, mostra o olho do Batman e o olho do Coringa assim e um, um do lado do outro assim é muito forte essa cena eu acho
1: é, e, e, e só fazer um comentário rápido sobre o Bruno também é que é, ele é, ele ele tem essa questão é, Ser um transexual um nazista sadomasoquista uh, e ele é relacionado ao Coringa, né? Porque o esse uhum. cara da, da loja de licores fica dizendo assim: Ah, foi o teu chefe que pagou as tuas. Uh, foi o teu chefe que pagou as tuas. Uh, cirurgias e ele faz uma série de comentários nesse sentido e através desse cara que eles chegam no cara que fabrica as bombas que é uma pessoa que só trabalha pro coringa então meio que faz essa associação e o coringa ele tem essa questão da sexualidade né
2: sim que aí reforça essa questão da do mimetismo né isso De como que os personagens vão duplicando o comportamento um do outro de uma forma é, de uma forma que pode ser consciente ou inconsciente.
1: E, e, e nessa aí... página que o que o Gil comentou que faz a comparação entre os dois olhos, do, do, o olho do Batman e o olho do Coringa, é, uma eu tenho ela essa ela tem muitos detalhes de caracterização, então tem essa questão do do quadrinho no qual está o olho do Batman, se é um quadrinho vermelho. E o quadrinho do Coringa, ele é um quadrinho branco, e o, o, o olho do Batman, ele é muito mais agressivo que o olho do Coringa, que ele tá meio que num estado meio plácido, inclusive, né? É, é... É, é... E, já no e já no quadrinho de baixo também a gente tem ali a, a... uma caricatura do Frank Miller pro David Letra, mano. Sim, que, né? ele tá, ele tá <risos> anunciando
0: a marta Suplicy, né? <risos> a sexóloga lá. E aí, dando continuidade ao quadrinho, eu acho legal que a página seguinte, ela ela sai sai de uma de um de um, de um clima bem sombrio para uma coisa bem bem arejada, né? Bem, bem solar mesmo, tá? O o Clark e o Bruce é, cavalgando na, 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 na fazenda Wayne, na mansão Wayne, e é legal que são dois amigos conversando, mas a gente sente a a, a tensão crescente, né? Inclusive tem uma, um quadrinho muito legal que o o Clark está falando sobre sobre como, como sobre como tudo mudou e as coisas ficaram feias para os heróis. E aí tem uma águia segurando um ratinho, né? Que claramente é uma é uma alusão ao, ao, ao final dessa, dessa história, né?
2: É, mas é interessante que só uma um comentário é, na página anterior você tem um, que é aquilo que eu fiz uma relação lá com o Cavaleiro das Trevas e o Watchman, né? Que é aquela questão do senso apocalíptico é, nuclear que paira sobre essas histórias, porque você está é, acontecendo ali uma, um noticiário sobre uma situação é, envolvendo as tropas americanas e soviéticas em Corto Maltese. Tá bom? Então, assim, então em, em paralelo ao, ao diálogo entre o Clark Kent e o Bruce Wayne, você tem essa situação é, apocalíptica pairando. né? Então, na verdade, é aquilo, você, tem uma, você tem uma história acontecendo em dois níveis. Aí. Você tem uma micro-história que envolve esses personagens... É, super-heróis e a história geopolítica que está envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética e obviamente o mundo é, e eu acho que uma das coisas mais impressionantes dessa página, como o Douglas falou, que é essa questão mais solar mas você vê essa é, que o super-homem ele é um ser integrado com a natureza né isso que é interessante, assim enquanto o Batman é totalmente urbano, sombrio aquela coisa suja e tal é, o super-homem está ali em pesão respirando ar puro é, tem borboletas e as aves em volta dele, tudo. É, é muito é, um personagem muito ligado à, à natureza é, naquilo que ela tem de melhor.
1: Ai, ai, eu, eu, Bom, eu só, Gil, mais para frente, só preciso fazer só três para. comentários rápidos aí. Vai lá, um. vai lá. O, por, provavelmente quem está nos escutando há quatro horas falar sobre o Calvário das Trevas já sabe disso, mas é, Corto Maltese é um personagem, um personagem criado pelo Hugo Prático, um dos personagens dos quadrinhos europeus mais famosos de todos os tempos. Eu me vejo obrigado a fazer essa observação, porque ele também é um dos meus personagens favoritos da história dos quadrinhos. Né? É, o Dio comentou daquela situação apocalíptica é, em comparação, por causa da eminência de, de uma tragédia nuclear, em comparação com o Watchmen, é, mas é interessante como isso também é uma espécie de comentário para o próprio enfrentamento do Batman com o super-homem, que isso é uma coisa que eles também fazem muito é, em ótimo no qual é, assuntos diferentes parecem que um comentário é o outro, né? Sim, é, sim. Então, segunda... é... Oi? E, e assim como essa questão do
2: super-homem ser o Catechon no Cavaleiro das Trevas, o Osimandias é o Catechon é no ótimo, né? é bizarro. Achar isso mas ele também é uma força de contenção do apocalipse e por isso que tem aquela figura que você olha e fala assim bom ele estava certo está errado você não tem uma resposta definitiva para aquilo né porque ah, assim, se ele o mundo teria
1: acabado mas até aí <risos> isso é interessante assim e, 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 dá pra ver, e também dá para perceber que existe uma clara transição cromática entre uh, entre esse não chega assim um no splash page, mas essa, esse quadrinho que apresenta o super-homem como uma pessoa que está com o peito estufado olhando para o horizonte rodeado de borboletas, é, que é um quadrinho muito colorido, né? O céu é azul, a borboleta laranja, a grama é verde, enfim. É, e a página seguinte ela já começa a adotar aquele tom completamente cinza porque o, o super-homem saiu, né? Então mostra um pouco essa transição é, é, do, do Batman no mundo com o super-homem no mundo sem super-homem, né?
2: Uhum, exato.
1: E é curioso que tem aquela. Uh,
2: também já se explora aqui o Frank Miller, o modo como ele retrata os políticos, né? É sempre extremamente caricato, assim, porque a gente não comentou aqui, mas o Reagan é o presidente dos, dos Estados Unidos nesse momento. E é muito engraçado como o Miller desenha o Reagan e mostra o Reagan e tal. É uma coisa muito.
0: É, o ápice da caricatura, assim. Sim. Não, e o, e o Frank Miller desenha ele todo caquético, né, cara?
2: Sim, sim, exatamente.
0: <risos> Não, e é bacana que ó, na, na, na página seguinte a gente vê o Superman em ação, né, cara, na, no Céu de Corto Maltese, e ele, o Superman vai falando, a gente tem um, um vislumbre do que aconteceu com, com a perseguição aos, aos, aos heróis, né, que ele fala que o, o Hal Jordan, ele foi o espaço, a Diana voltou para ter e o... Eu, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu com o Oliver Queen nesse processo né? É, achei muito bacana ele, ele caçando os migs no,
1: no céu, muito legal essa cena sim, eu, essa, essa situação do que aconteceu com os heróis é uma uma, uma outra dessas coisas que depois o Frank Miller no Cavaleiro das Trevas 2 exploraria mais né? É, e com muito sucesso, acho que é uma das, uma das partes mais interessantes do Cavaleiro das Trevas 2 ele mostrando o destino de cada de cada herói não, interessante porque é, eu, eu
0: recentemente olhei uma entrevista com o John Burney e ele falou que, é, essa, que uma das opiniões que ele tem sobre o Cavaleiro das Trevas é que essa guinada que o, o quadrinho teve da, terceira, da segunda edição para a terceira é, foi porque o, o Miller ele, ele teve contato com o Otman, né? que, ele, que, ele, que ele meio que absorveu alguma das características de Watchmen. Né? E eu acho que alguma coisa está bem presente né? no enredo aqui. Né?
1: É possível, cara, é, tem, tem uma questão até para fazer essa relação que, que é interessante, é que o, é, a, a primeira parte ela é uma história razoavelmente fechada, é, a segunda parte é uma história razoavelmente fechada, mas o 13 e o 4 fazem uma, uma dobradinha, né? É, e essa é uma estrutura muito parecida com a que ele usaria depois no... no no Super-Homem Um, Anun, é porque o Super-Homem Ano 1 também são três histórias, né? E, e também tem essa questão da, da, da primeira história e da segunda história serem mais... Elas têm uma afinidade que é temática, mas que não é tanto na, na história em si. É, enquanto que a terceira história já, ela já fica mais nessa... Nessas implicações é, da existência do Batman, ou no Super-Homem no caso, da existência do Super-Homem no mundo urbano, digamos assim. É, então, a organização do, do Cavaleiro das Trevas e do Super-Homem 1, nesse sentido, ela é bem parecida.
2: Eu acho que, é, por mais que a, a declaração do John Byrne seja interessante, é, e, obviamente, tem aí talvez um, uma coisinha do tipo, ah, o Frank Miller não é tão legal assim, porque ele leu é, o Watchman. É, na verdade existe aí essa questão dos super-heróis serem banidos, não é só uma questão assim do, do Alan Moore, do Frank tal. É, isso é uma coisa da própria indústria, como a gente discutiu no primeiro, é, na primeira parte aqui, por conta da questão da sedução dos inocentes, então era meio fácil você, é, um cara de gênio como o Miller, obviamente, né, falar que é fácil é ótimo, mas era fácil um dos caras como o Frank Miller ou o Alan Moore, que são caras muito preocupados com a liberdade de expressão e tudo, pensarem no mundo, bom, é, se realmente os heróis fossem banidos, é, se os gibis fossem banidos, né, é, o que aconteceria? Bom, não teria super-heróis, então como seria um universo de super-heróis em que os super-heróis fossem banidos por um governo é, macartista nesse sentido, né? Tanto que eu tenho aqui uma Comics Journal, muito engraçado, de 1987, se eu não me engano, em que a chamada dela é... é os, seus, os seus quadrinhos preferidos vão ser banidos? <risos> Depois a te manda a foto aí pra você dar uma <risos> olhada, Douglas. E vem uma, uma entrevista com o Frank Miller, tá, não sei o quê, com o John Byrne. E olha que engraçado, nessa entrevista, o Miller tá puto com essa questão do Comics Code, fala que é um absurdo, tá? não sei o que, tal, tal, e o John Byrne tá lá todo pimpão falando, ah, isso aí não me incomoda não, pode ter, não tem problema.
0: Olha então, aí, hein, olha
2: aí. É, é. tem uma, uma visão, assim, bem peculiar da coisa. Mas, voltando pro padrinho, né, eu acho que o, uma coisa bem interessante aqui é que a partir do momento em que o, o super-homem vai resolver a questão em Corto Maltese, você vê que o, o ambiente é, é mais cinza e ele é a força colorida, assim, né? Ele é aquilo, ele tá lá resolvendo aquilo. E logo na sequência você tem o Abner encontrando quem? O nosso querido Joker, que está lá no sanatório lá do Arkham. Só que tem uma peculiaridade que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, que a gente sempre tá falando essa questão de que o Coringa é louco, o Coringa é isso e tudo, só que o Coringa também é um cara muito frio quando ele quer, né? Tanto que ele tá aqui, ele, ele com o Abner, ele sabe exatamente o que vai acontecer no... no quando ele for aparecer na televisão, é, o que, que vai rolar, e ele está extremamente calmo assim, ele está tipo, olha, é, o Abner entrega para ele uns plugs para ele colocar é, no, no nariz, né, e tudo, então você percebe que está tudo planejado e que ele é um cara que planeja, não é uma coisa só de agir de forma caótica, né? Assim, não,
0: e, e não só isso, né? e não só isso, né, Diogo? Ele ele está tá basicamente, pode falar, pode falar. Não, e isso mostra que, assim,
2: por mais que ele tenha uma loucura externa, um caos externo, tem todo um planejamento por trás. E isso aproxima justamente de quem? Do Batman, que também é um cara que tá passos à frente dos acontecimentos, em geral, né? Então, essa relação é muito interessante, assim, dos dois.
0: É, é interessante disso, que o... ele está basicamente manipulando o Dr. Hopper, né? O Dr. Rupert está todo felizão, pimpão lá, porque vai apresentar o, o, esse a, que ele conseguiu reabilitar o Coringa, mas quem na verdade está tá manipulando as coisas por detrás é o Coringa, né? E eu só Exato. queria comentar porque nessa página tem uma, tem uma é muito legal como a Carrie está voltando do colégio e ela vê o Alfred parado com a limousine e ela joga os livros e sai correndo para com, com aquele sorrisão de felicidade, né? Tipo já, já, já para ela já é a grande já é a grande coisa da semana dela participar da, da, da aventura com Batman
1: sim ela, ela é, é um personagem muito ela ela traz bastante ela dá esse aspecto de diversão né que é, o pro, 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 pro que o Batman faz digamos assim isso isso é uma é, eu acho que eu comentei isso no outro episódio que a dinâmica da relação da Carrie com o, com o Batman é um é, um, é uma das, um, dos, um dos grandes presentes que o o Frank Miller deu para o Batman, é, porque é, talvez seja o Gibi no qual essa, a relação entre o Batman e o Robin ela é mais funcional é, é, no sentido de que é, é uma coisa que, fa que faz sentido, enfim, que poderia ter sido incorporada no, no, nos personagens e nos Gibis de linha é, essa forma de tratamento, né? é, infelizmente não foi o caso, mas é... ou felizmente,
2: né? Porque também para os caras fazerem lá jogar a Kelly, Kelly... É, no universo cronológico oficial do, do Homem-Morcego, assim, toda a habilidade de dar uma... É, completando a palavra, dar uma cagada era grande, né? Então, deixa ela é. aqui, só pro, nesse universo do do, do das Trevas do Frank Miller, que é mais legal. É,
1: só, eu, eu não digo necessariamente incorporar a Carrie, eu digo é, ah, a coração do Batman, né? Com, com é, mas o Robin. Eu
2: acho, Mas eu acho que daí só funciona justamente porque ela é uma menina, entendeu? Sim, o que que acontece? Aí, novamente, desculpa eu insistir nisso, né? Acho que tá meio repetitivo aqui. Mas qual que é o problema do Batman com o Robin? Com o Robin, o Robin é menino, né? O Robin ser um garoto. É porque essa questão da, do, do dinamismo mimético, entendeu? Porque em algum momento vai ter um conflito entre os dois, o tempo inteiro, porque os dois são homens, entende? Então, à medida que o Robin for crescendo, tipo, ele vai entrar em conflito com o Batman. A, a série, isso é uma coisa muito engraçada, porque a série dos anos 60 explorava isso muito bem. É, com a questão sexual, assim, né? Em vários momentos lá, o, o, o Robin ficava meio enciumado, tinha uma relação meio estranha, assim, porque o... ele não ficava enciumado do Batman, ele ficava enciumado porque o Batman ficava com as mulheres, e ele não. <risos> então... Eu tô, eu tô relembrando isso para mostrar como essa relação do Batman com o garoto prodígio é complexa, é difícil de você falar que vai ter uma relação tipo é tão leve quanto ele consegue ter com a Carrie, porque a Carrie é muito a filha dele, entendeu? Tipo, é a garota legal, filha dele, que ele... É tipo... Não é à toa que no Hitman, lá do, do Mark Miller, a Hitgirl é uma menina. E por que que você simpatiza? Porque é uma menina. Porque se é um moleque, você fica de saco cheio. Você fala, ah, meu, moleque chato, eu tô pentelhando aqui. <risos>
0: Entende? Não, é bacana também. eu só queria deixar bem claro que adorei essa sua. A, é, você ter falado a respeito da, da série de 66. Eu queria é, já falar que, para nossos ouvintes, é, escutem Feira da Fruta. Agora vamos continuar o quadrinho. É, bom. Tem essa... Eu gosto muito da, da, da cena que eles estão no helicóptero e o Batman tá passando a instrução para Carrie e dá para ver no tom de voz dele que ele sabe muito bem que ela vai que ela vai contrariar as ordens dele e vai, e vai passar por cima para tentar salvar ele, né, cara? É muito engraçado. E a gente vê que no, 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 nos bastidores do show do Letterman, que não é o Letterman, o Dr. Hopper, ele fala pro Coringa que acho que foi a pior escolha de palavras possíveis, seja você mesmo, né?
1: Sim. <risos> é que o uma das coisas que o, o Dr. Hopper tem é é esse 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 é um negócio meio que de autoajuda, digamos assim, esse, é, esse esse jeito de psicólogo bacana que quer que tu pô, seja legal, não sei o que é isso é, 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 um, é um é uma parte do processo de infantilização é, que o que o Gibi dá tanta importância porque tem muito dessa questão do no gibi de como as pessoas são infantilizadas é, é, digamos assim, pela elite da qual esse cara faz faz parte, né é, ele fica tratando todo mundo como bobo e e aí esse essa, esse negócio que tu falou esse, esse negócio de dizer seja você mesmo é, vira meio que um comentário de que, como essa ideia de que de que tudo é bacana e que tu tem que tratar todo mundo como se fosse bonzinho é, ela é insuficiente diante do mal, né é, é porque ela não está preparada para um cara que nem o, de, o Coringa, né? Sim. E não, aí, tipo, é...
0: se você, e quando você, quando você, quando você é uma força destrutiva, ser você mesmo é a pior coisa que pode acontecer.
2: Exatamente. É. É, e aí você percebe o quanto o quadrinho do Frank Miller está acima daquele do filme do Joker, né? Porque no filme do Joker... Porque aqui, o que, que você tem aqui no, no Coringa do Frank Miller... E nessa relação com esse psiquiatra aqui... É, esse cara é todo atencioso com o Coringa... Ele é, dá toda atenção, incentiva... Está o tempo inteiro do lado dele... Enquanto no outro filme... tipo O, o serviço psiquiátrico que cuida do, do Joker é uma piada... tipo Os caras não estão nem aí para ele... entendeu? E aí é muito interessante porque no filme explica-se, de certa forma, que o Coriga explode por conta dessa desatenção dos serviços de saúde pública dos Estados Unidos com relação ao transtorno dele. Enquanto Aham. que o Frank aqui aqui, é, de uma forma muito mais é, profunda e muito mais instigante, Mostra que independe de, 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 do, do tratamento, que o cara é problemático por ele mesmo, entendeu? Ou sim, por, sim. por essas questões que a gente já vem trazendo aqui. Mas é aí que você mostra que é, o que é uma verdadeira obra de arte e o que é um panfleto ideológico disfarçado de obra de arte.
1: Ah, tá e assim. que, também um, um comentário que também dá para fazer em relação ao Coringa nesse programa do Letterman é que tem essa sexóloga que o, o Douglas comentou antes é, e o Dr. Wolper ele também tem isso de atribuir tudo à, à, à repressão sexual, né? É, e isso faz sentido tanto nesse sentido do, dele ser o cara que diz que as pessoas têm, têm que seguir a sua verdadeira, uh, verdadeira natureza, Bocação, mas também, né? é, e também mas mostra uma espécie de, de achata, achatamento da, do que é a verdadeira natureza de uma pessoa, porque... É, eles eles tratam a verdadeira nata, natureza da pessoa como se fosse um, um impulso meramente biológico é, e, e tanto que tem aquele quadrinho que eu já comentei bastante no episódio anterior que o cara diz assim ah o, eu, eu existe uma coisa sobrenatural sobre a maldade do coringa é, e, o, e, o, e esse doutor Wopper diz que isso é uma bobagem para dizer numa casa de saúde mas em compensação, resistir, é, atribuir a verdadeira natureza dele à, à, à simples liberação sexual, como se isso não fosse ainda mais aberrante no sentido, né? É, e, e nisso também entra uma espécie de comentário, porque é, como eu estava tentando fazer esse paralelo entre a sombra do Yang e do... É, e, o, e esse gibi, é, bom, um dos contrapontos entre o Yang e o Freud é exatamente esse, porque o, 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 Freud, ele tem, ele tem, o Freud tendia a reduzir os distúrbios psicológicos das pessoas a essas necessidades biológicas básicas, digamos assim, enquanto que o Yang é o cara que é, precisamente percebeu que a, as coisas, elas têm um motivo é, é, mais profundo e, e fez essa associação com mitologia, coisas as que as pessoas se contam e e assim por diante.
0: É, tipo, se você lê o Totem e Tabudo, é basicamente isso, né? Ele reduz quase tudo a, a repressão sexual, né?
1: Isso. É, é, depois ele, ele trabalhou bastante disso. A, a obra do Freud é, é uma coisa que foi em um progresso e também, é, muitas vezes, é, se reduz é, como uma, uma caricatura do Freud, como se ele fosse apenas um tarado, né? É, ou que fosse uma pessoa obsessionada com as taras sexuais das pessoas. E, e, com certeza, a obra do Freud não é só isso. É, mas esse é um dos aspectos, né? E, e eu acredito que o, o, o Miller é, que se possa fazer essa associação aqui no, no GB por causa da, da temática que ele está tratando e do jeito que ele trata esse psicólogo, o Dr. Wolper. É, e é interessante, só
2: para trazer mais ainda essa questão da, da sexualidade, e como o Vicente tinha mostrado na primeira parte assim que existe uma relação homo, é, homoerótica entre o Coringa e o Batman, né um impulso estranho ali, que vai se assim, desenrolar é, nesse terceiro é, capítulo de uma forma bem evidente, que o Miller saca isso muito bem, é que o Gerard comenta que tanto o masoquismo quanto o sadismo, o que nos remete a Bruno, é, e, a e a homossexualidade derivam de uma obsessão mórbida pelo mediador, isso é. Pelo, a obsessão do Batman pelo Coringa. Ou melhor, desculpa, a obsessão do Coringa pelo Batman. Corrijam aí. <risos> e assim, é, isso é muito rico, porque pelo Ojihara, a homossexualidade vai ser em essência uma transferência do desejo sexual, cujo foco passa do objeto ao mediador. E esse processo pelo qual o desejo heter... e esse processo pelo qual o desejo heterossexual se torna desejo homossexual é bastante simples. O sujeito imitador desejante, só precisa se deixar fascinar pelo mais terrível de seus rivais. Desse modo, as condições que favorecem o deslocamento de interesse sexual adequado na direção do rival serão satisfeitas. Isso é bem forte, né? E bem em casa muito aí com essa relação do, do Coringa com o Batman.
0: Você tem a certeza. É, bom, a gente tem uma cena... Só queria dizer aqui que tanto o Cavaleiro das Trevas quanto o Ano 1, um, a gente pode dizer que a equipe SWAT ela sofre na mão do Batman, né? Porque a partir do momento que ele pula no, no, no telhado do prédio, ele mói na porrada uma, um esquadrão inteiro da SWAT, né? Tipo assim, arregaça todo mundo na
1: pancada. É, 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 isso é engraçado porque tem um, um, uma espécie de subtexto nisso, porque o, se for ver o... o... O Frank Miller, é, ele tem muita admiração pelo comissário Gordon, isso é uma coisa que dá para perceber tanto nesse gibi quando ele faz do comissário Gordon um, um norte moral, né? um símbolo da velha Gotham, que ele, ele evidente, evidentemente olha para ela com bons olhos, é, e no ano um quando ele faz o Gotham ser o verdadeiro protagonista do gibi, né? E, e existe um, se for ver, existe um contraponto que dá para fazer entre um policial do estilo do, do comissário Gordon e uma força da SWAT, porque uma a, a, a SWAT ela é uma força militarizada, impessoal, de soldados sem rosto, uh, enfim, que se, que se comportam uh, meio que como máquinas, né? Uh, Enquanto que o comissário Gordon, a principal virtude dele talvez seja ser extremamente humano, né? É, isso, existe, existe alguma coisa nesse sentido aqui nesse GB, mas é muito mais perceptível no ano 1, um, é, em que no ano 1 um ele estabelece isso como antagonismo. O, o comissário Gordon não gosta dos caras da SWAT, né? E os caras da SWAT não gostam dele.
2: É porque o Gordon, nas palavras do David Simon, é, o criador de The Wire e tal, é, o Gordon faz o trabalho do policial, né? Ele faz o trabalho de polícia assim tipo a investigação do dia a dia aquela coisa do crime e tudo enquanto a SWAT é uma força
1: de repressão pura e absoluta é só isso que eles fazem né é o, uma, uma parte importante do trabalho do Gordon não é só não é apenas ele ser um humano ele tratar as outras pessoas como humanos né porque ele se interessa por motivação Sim. É, esse tipo de coisas pelas vítimas, né? Enquanto que a, a SWAT, pelo menos da forma pela qual é tratada nos livros do Miller, ela se interessa é, em derrubar portas e dar tiro, né? Não, isso sem contar também que o, o, o Batman
0: ele não perdoa ninguém, né, cara? Porque tem uma, um quadrinho aqui que ele enfia o, o fuzil do cara na, na, na cara do sujeito quebrando o capacete, esse cara vai passar um bom tempo no hospital, tem certeza. É, mas eu acho, eu acho legal porque assim as cenas de pancadaria, elas são intercortadas com com o Coringa entrando no auditório do Letterman, que não é o Letterman, né? E eu acho legal que o ele começa a entrevista, joga com uma pergunta para lá de inusitada, né? Que Quantas pessoas você matou, né? E aí, o, o... tanto o Dr. Roper fica, é... fica muito muito chocado e começa a esbravejar, mas o Coringa, ele ele surpreende o auditório dizendo que vai matar todo mundo ali, né? Eu achei muito legal, porque ele tasca um beijão na, na sexóloga lá. Tinha uma cena muito de revista média, né? Sim,
1: é, aí tem vários é, tem várias coisas é, que dá para extrair dessa sequência que tu falou primeiro, porque o, é, um, uma das coisas que o Miller diz sobre a televisão nesse, ao longo do Cavaleiro das Trevas é essa insensibilidade, né? Então, por exemplo, tem no episódio anterior a gente comentou aquela página magnífica lá de uma mãe que é assassinada pelos mutantes no metrô e como isso é uma nota de rodapé nas notícias. É, e essa insensibilidade do entretenimento de massa televisivo é, é uma coisa que, o, é, que ele está falando aqui sobre o, esse Letterman, que não é o Letterman 500 dias. É, porque ele está essencialmente fazendo uma piada com o com um cara que matou, é, sei lá, 500, 600 pessoas, né? É, Sim, é... não é só isso,
2: né? Ele fala que. É, você matou umas 560 pessoas. Matou... Ele fala sorrindo, né? Claramente, o Miller deixa ele com um sorriso, assim, tipo, ah, você matou 600 pessoas e tal, mas você não tá sendo modesto demais, não? Tipo, é uma relação muito estranha, assim, né? De... Disso daí. E aí, o, o Roper já entra lá no, na defesa do cara, e o Coringa simplesmente olha e fala assim: não, na verdade, eu vou matar todo mundo que tá aqui nessa sala, que tá aqui nesse e... auditório. E... E o modo como ele fala isso é muito impressionante, porque, novamente, se a gente for falar daquela questão do, do sentimento interior, né? da, da psicologia interior do personagem, o Miller fala, quando ele, o Coringa fala isso, é, você vê o um fundo do auditório assim e são um monte de rostos inexpressivos, né? é, que não tem identidade nenhuma, que pra, que significa o quê? Pro, é simplesmente a total falta de empatia é, do Coringa para com aquelas pessoas.
1: E, 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 e esse quadrinho, é, ele é um quadrinho muito bom é, é, pra, por essas sutilezas narrativas, que nem essa que tu comentou, é, mas também tem essa questão de ele falar isso enquanto ele espere fumaça, que dá essa impressão de como ele está fazendo um comentário como se fosse uma coisa extremamente casual ameaçar aquelas. É, acho que são 200 pessoas depois que dizem que tem no auditório né? e ao mesmo tempo o, o Frank Miller ele rompe a grade é, de quadrinhos que ele estava usando naquela tela de TV mas o, 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 a forma pela qual ele retrata a cena ainda é objetiva é, ele não usa um ângulo inclinado é, para cima para baixo, qualquer coisa assim ele está com a câmera parada na mesma altura do Coringa é como se ele estivesse é, estabelecendo para o leitor que aquilo ali é uma afirmação que o, o, o coringa está falando que é, é que ela é, que o coringa está falando isso de forma casual mas que é extremamente certo é, ele, tá, ele ele não usa nenhum é, como é que eu posso dizer nenhum artifício narrativo é, que te levaria a duvidar da efetiva percepção que tu tem daquela da, da, dessa afirmação, como de, poderia ser, por exemplo, quebrar as linhas de limite do quadrinho ou usar um quadrinho é, mais redondo, alguma coisa assim, qualquer coisa que dessa essa impressão de subjetividade, né, é, é. ela é extremamente objetiva, né, e é. aí o, o, o doutor Hopper, a primeira coisa que ele faz é dizer que o cara tá tentando quebrar a tensão, é, mas o, leit o leitor que viu aquele quadrinho ali de cima sabe que não é isso, né, é,
0: não, tipo, o, o Coringa, ele, ele deu sinais o tempo todo que, que ia partir para uma, uma coisa mais extrema, né? Só quem não percebeu foi justamente o Hooper e o, e o pessoal do programa, né? Mas eu acho muito legal, porque é, depois que ele tá dando, tascando beijão na, 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 na sexóloga, o próprio Letterman falando né, que ele é um ser humano muito sensível,
1: né? Tipo, ao ponto Sim. de matar todo mundo que tá ali. É. E esse e tem um diálogo entre o, o Hooper e essa psicóloga que também é muito bom, que o que ela diz assim, ah, é, você culpa metade dessas mortes para o Batman, né? É, e aí ele diz, sim, o, o, o meu paciente é uma vítima da psicose do Batman. E aí ela diz, qual é a natureza da psicose do Batman? E ele diz, evidentemente que é a repressão sexual. Aí, a, a, essa psicóloga, ela tá com um aspecto meio de raiva, assim, com o, o punho fechado, dizendo assim seção repressiva é uma coisa terrível, né? Que uh, Tem esse livro, uh, O Demônio, do Robert Selby Jr., que uh, é, conta a história do protagonista do desse livro, ele, ele está possuído por um demônio, e o, o Robert Selby Jr. faz questão de frisar isso para o leitor, que uh, o que existe dentro dessa pessoa é uma espécie de maldade encarnada, digamos assim. Uh, e, e uma das melhor, umas partes mais fantásticas do do livro é quando o protagonista ele procura ajuda é, de, um, de um psiquiatra. Ele se dá conta que aquilo que ele está fazendo é um caminho autodestrutivo que não é normal e que ele está sendo empurrado é, para aquele caminho por uma força que ele chama uma força negra externa, uma coisa assim. É, e quando ele chega no para fazer o tratamento... Uh, psiquiátrico ou psicológico, agora não tenho certeza é, é, é um capítulo extremamente desesperador porque o, o, o médico ele trata aquilo como se fosse um impulso uh, um, um, como se fosse uma repressão do impulso sexual tipo, ele pergunta me diz uma coisa, uh, como é que era a relação com a sua mãe é, você já teve desejos sexuais pela sua mãe e o próprio protagonista ele tá completamente desesperado porque ele tá tentando dizer assim, não, mas não é isso que tá acontecendo comigo a minha mãe era perfeitamente normal eu amava a minha mãe, só que tem é, é, ele vai se dando conta que na verdade ele não tinha que procurar um psicólogo, ele tinha que procurar um padre né? é, e, e é meio que e isso no livro é retratado de uma forma que é bastante irônica e que é engraçada e desesperadora mas que o Miller mais ou menos reproduz aqui nesse, nesses quadrinhos
0: ah, sim, perfeito. É... Bom, continuando a história, é... a gente vê que o Batman, depois de ter, de ter surrado a equipe SWAT, ele é... pega uma carona com o helicóptero dele, que eu acho que esse, esse helicóptero está desenhado de uma maneira muito foda. É... Lembra muito aquele helicóptero soviético né? do Afeganistão. Sim, do, do
1: Rambo 3, tu quer dizer, né? <risos>
0: Exatamente, esse clássico. <risos> Não, é clássico. Não, só queria falar um pouquinho que é, depois que esse, esse, esse quadrinho em que a plateia toda está tá, tá sorrindo e o Coringa está passeando sentado no robozinho, é muito divertido, na né, cara? Apesar de muito mórbido, né? Sim, esse é o...
1: É, fa, acho que faz parte um pouco desse é, de, desse humor é, esse humor negro que o Frank Miller esse gibi, muito sarcástico, assim, porque chega a ser bizarro o jeito que o, o Coringa tá sentado nos ombros de uma criança, é, um monstrinho, assim, né? Pois é. Eu só queria também, é, acho
0: que tem outra, outra página icônica dessa HQ, que é essa do Superman é, levantando o tanque de guerra lá em Corto Maltese, né, cara? Essa página é sensacional. É, e essa, essa
1: página, esse page, page ele, é, ele tem um pouco essa curiosidade de é, se tu for ver o que é o traço dele mesmo, se tu abstrair a colorização, ele ele praticamente parece um rascunho, né? É, 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 um, é E o, isso é um dos recursos que o Frank Miller usa nesse gibi para dar essa essa impressão, para dar velocidade na leitura, porque se tu faz um desenho que ele é muito detalhado, que tenta reproduzir a, a realidade... É, transpor ela, isso são coisas que sempre fazem que o, o, leit o leitor detenha o olhar dele, né? É, mas se tu faz assim um desenho com poucas linhas, que parece um rascunho, isso é uma coisa que dá velocidade. É, e ao mesmo tempo, no, no episódio anterior, eu comentei como esse gibi, ele tem esse aspecto passional, né? É, e quando o Frank Miller desenha assim, fica parecendo um rascunho, é, ele evoca essa sensação de que esse desenho era uma coisa que ele tinha que tirar do sistema dele a impressão que foi feito de uma forma meio febril sabe é, não era uma coisa na qual ele podia ficar é, perdendo tempo com os detalhezinhos que é, era como se ele tinha que passar para a próxima página e ir adiante 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 né é, e tudo isso é, é, é evidentemente recurso narrativo porque esse gibi ele, ele é claramente pensado né é, só que ele é pensado para produzir também esse efeito né é, mas acho bacana, eu acho interessante que é,
0: o super-homem está desenhado de uma maneira muito épica também, né, cara? Tá tipo um super-herói maior que a vida,
1: né? Sim. é muito expressionista isso.
0: É, eu... eu uh, seguindo aqui, a gente vê que o Coringa ele procura a Mulher-Gato, que no caso tem uma agência de, de acompanhantes, né, no caso... É, e é para tentar é, fazer com que ela ele ela mexa os pauzinhos para poder é, chegar no alto escalão do da, governamental, né? É, eu acho interessante que ele
1: dá ele tá com um beijão nela também, né? Sim, é. ele claramente não tem problemas com o impulso sexual dele, né? Apesar do que o Dr. Wolper lá possa dizer. Sim. Não, e outra
0: coisa também que é muito legal é... Esse, esse diálogo que a, que a garota de programa tem com, com, com o general, né? Que ela, ela basicamente está falando no ouvido dele, ele tá falando, sim, sim, senhora, não, senhora.
1: <risos> é, não, eu só é, ia da continuidade, tem na sequência essa página que o... que o Gil comentou antes, que o, o Batman, de novo, aparece agora disfarçado, mas como policial, né?
0: Ah, sim, que ele tá, tipo um idoso, né, dando porrada
1: e voando com moto sim e passando a perna na pobre comissária Guindal uh, não sei como é que se pronuncia o nome dela que talvez... Cara,
0: essa, mulher, essa, mulher, essa mulher foi enganada pela 14ª vez nessa edição, né cara
1: <risos> é, felizmente até o final da, do VB ela se dá conta que cometeu um erro sim
0: a gente também tem que falar um pouquinho da, 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 dessa cena, é, mais uma vez, do Superman combatendo em corta Maltese, que eu acho muito legal, porque é, eu já vi muitas críticas, muitas pessoas que não, que não entendem nada de quadrinhos, dizendo que o Black não é um bom anatomista, né? Só que toda vez que ele desenha o, o, o Superman em combate nessa edição, ele está desenhando de maneira muito foda, né, cara?
1: É, é isso, isso na verdade são não, não são exatamente afirmações contraditórias, né? É, por, é, porque o, tem, se dá muita importância para essa, essa questão do estudo da anatomia, é, é, para um, um desenhista de quadrinhos, e não, claro que não vou te dizer que está errado uh, saber de anatomia, mas o, o Jack Kirby, por exemplo, não sabia muito de anatomia, ele desenhava de forma puramente intuitiva, e. É, eu lembro que quando eu era quando eu era jovem é, é, ex, existia bastante dessa questão de fazerem matérias apontando os erros de anatomia de Jack Kirby, né? É, e isso é uma coisa oh, meio é uma, é uma coisa meio atroz, é, é perder um pouco a perspectiva da coisa e aqui o, o é, é que nem eu comentei também no episódio anterior muito da é, muito, da do, do desenho, do, um, um, muito da questão do desenho do muito da questão do desenho Frank Miller nos um motivos pelos quais ele é tão bom é que ele é porque ele não precisa reproduzir a, a realidade né é, reproduzir a realidade da forma pela qual ela aparece diante dos nossos olhos de forma material e concreta digamos assim é, ele, ele consegue ele ele pode distorcer a anatomia se com efeitos narrativos e tudo mais é, e ele o é, ele é muito bom nisso, né? Tanto que a questão da... da... Nesse gibi, o, no início dessa edição aqui, tinha aquela questão do, do Bruno assaltando aquela loja de licor, e a caricatura que o Frank Miller faz do dono da loja é muito boa né? é, como ele consegue só com o rosto do personagem ele, ele, o, ele faz o, o personagem tem uma cara meio que de rato de esgoto assim, com aqueles dentes é, tortos e aquele nariz tão agudo é, é, tu, 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 tu. quando ele introduz o personagem desenhando ele assim que é de forma completamente real porque aqueles dentes não existem em nenhuma pessoa do mundo tu consegue enxergar naquele personagem o cara que depois vai colocar a, a, o revólver na cara do mutante que está rendido na frente dele, né? É, então, o, o, o desenho do Frank Miller ele, ele é muito expressivo né, né, nesse sentido, né? Ah, sim.
0: É, bom, eu acho bacana. É interessante porque... Quando o Batman ele, ele vai até o vai encontro da Celina, da Mulher Gato, é, eu acho que é uma parte da HQ que, assim, é, o próprio Frank Miller ele corrobora com essa, com essa opinião, que ele disse que ele, se, ele tivesse, se ele pudesse fazer de novo, ele faria diferente, né, cara? Porque ele mesmo disse que o retrato que ele fez da Mulher Gato não foi assim então não foi do jeito que ele gostaria de ter feito, né? Sim.
1: É, o, o, essa página que eu acho engraçado é o finalzinho dela, que o. O, o Batman e, o, e a Robin estão saindo de quadro de um jeito tão... E a página em si ela é tão... É, uma, ela é tão violenta, né? É, eu não sei se é aqui, mas tem, é, tem uma hora... Ah, sim, é exatamente nesse quadrinho. É, que a, a última coisa que a Selina Caio diz é não leve a garota, ele vai... <risos> Pô, Sim. É, é, um, é, um, é uma promessa muito é, assustadora que ela tá fazendo ali, né?
0: Não, e tipo, fica, fica meio que in, é, insinuam que o Coringa fez alguma coisa com a Celina, né, cara? Sim, é, basicamente isso não criou um estuprador, né? Sim. Poxa, e, e essa quando o, o Batman, ele, ele encontra mais uma vez a equipe SWAT e dá mais uma consegue enganar mais pela décima nona vez a, a comissária que ele pula na, na, na asa delta eu acho muito legal porque quando a alça da, da asa delta rasga e, eu, e ela consegue segurar na capa e eles dois se abraçam, é um abraço muito fraterno na né, cara, tipo, essa relação que o Dio comentou mesmo de, de pai e
1: filha, né Sim ele é, de, de novo isso tem uma questão da, da expressividade, né é, porque ele, como é que é, se for ver, é fácil tu descrever palavras, é, descrever com palavras um abraço fraterno, mas isso é uma coisa difícil de se desenhar, né? É, e para tu ver como o Frank Miller ele tem é, o domínio completo disso, né?
0: Ah, sim. É legal que o, o, o modo como o Batman expressa sentimentos é falar, boa soldada, né?
1: <risos> é, é bastante engraçado isso. É... É, tem essa questão dele de ter uma certa obsessão por ordem, né? É, e também tem essa. No, na página anterior, tem um negócio que o no episódio anterior, que é como ele, é, ele tem essa obsessão por ordem e isso se traduz em uma obsessão com a sorte. É, várias vezes o que acontece com ele, ele atribui à sorte, né?
0: Oh, oh, Vicente, é, tipo, eu acho muito legal o quadrinho em que a gente viu o Superman dando um soco no porta-aviões e ele quebrando no meio, né? É uma parada muito foda. É. é... Não, tipo assim, a, toda a esquadra soviética inteira, ele devastou toda a esquadra.
1: A soco. É, o... o... Tem, tem essa tese, é, o John Birner, né, um dos partidários dela, de que o, um dos segredos, um dos motivos pelos quais o, o super-homem não dá certo é porque ele é poderoso demais. O Frank Miller claramente não concorda com isso, né? O Frank Miller o quê?
2: Claramente não concorda com isso, né? De que ele é poderoso demais? É. Não, então, mas eu acho que ele concorda, só que ele expressa isso de uma forma diferente, né? porque quando E isso fica explícito no terceiro volume da série, né? No terceiro volume, tipo, no Dark Knight 3. Porque no Dark Knight 3 ele bom, fala assim, olha, na verdade, tudo aquilo que você leu lá atrás é porque o Superman estava se contendo. <risos> isso que é interessante. Agora isso... ele está... É, ah, tá. e isso, isso eu acho que está muito claro nessas páginas aqui. Porque nessa releitura que eu estou refazendo agora, assim, você vai lendo que sim, é que você está tão preocupado com o que está acontecendo com o Batman que você não presta muita atenção no que o super-homem está fazendo. Só que é exatamente isso, o super-homem simplesmente destruiu uma frota naval soviética inteira. Tipo, o cara é muito poderoso, assim. Ele, ele resolveu toda essa questão e ainda vai resolver mais coisas lá na frente. Só que enquanto ele está fazendo isso, o que, que ele está meditando? Ele está meditando sobre o problema que o Bruce Wayne está causando, porque o Bruce Wayne ele é, quer seguir. O Bruce Wayne não, desculpa. Né, o Batman ele quer seguir na sua é, cruzada é, contra o que quer que seja. E aí que é o, o grande embate é, psicológico entre os dois, assim que você pode colocar, porque o, o Super Homem sabe que é, seguindo essa linha do, do Batman, tudo que ele vai acontecer é gerar cada vez mais violência e que isso pode levar justamente ao apocalipse. E a função do super-homem na história, é, em especial nessa história, é justamente conter esse apocalipse que do qual o Batman parece é, disposto a, a, desen, a é, desencarnar. Desencarnar não, desculpa, a, a desenrolar. Desencadio. É, desencadear, isso, obrigado. Ah, desencadear. Então, isso é muito interessante. E é mais interessante ainda você perceber que na relação dos dois, é... e não só na relação dos dois, mas na relação do Batman com a violência que começa a surgir ao seu redor, é que ele começa a perceber que o super-homem pode ter alguma razão.
1: É, é, nessa edição aqui tem uma coisa é, que é, combina bastante com isso que você por isso que tu comentou sobre o super-homem, é, que é na, na, acho que na aparição anterior dele, que ele, o super-homem descreve o papel dele como andar sobre o fio de uma navalha, né? Isso Sim. traduz bem como ele percebe é, que o, 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 como a ordem, na falta de uma palavra melhor, como a ordem do mundo, é resultado de um fino equilíbrio que ele tem que fazer uma coisa é, muito difícil para manter, né? É, e, e o total desprezo do Batman por isso. É,
2: é, e também o que o Frank Miller está construindo aí de uma forma muito magistral é que enquanto você está acompanhando o, o momento atual do Batman indo é, para o seu clímax no confronto com o Coringa ele já está lançando toda a base do confronto com o super-homem sim, sim. É, então assim, você, é, como eu falei, às vezes você está meio distraído assim, só vendo o super-homem destruindo as coisas você assim, ah, legal, está destruindo aqui mas na verdade ele já está colocando todo... O, o peso que vai ter na, na quarta e última edição é, do DK, do Cavalo das Trevas do primeiro aqui é,
1: não, isso, eu, eu... Até, até a gente pode aproveitar para fazer um, um gancho para elogiar um dos artistas favoritos desse podcast, que é o Zack Snyder né? porque o, esse, o a forma pela qual uh, isso é uma coisa que o Frank Miller faz uh, muito bem no Cavalo das Trevas que é estabelecer a motivação dos personagens uh, às vezes inclusive é, sem que o leitor esteja percebendo, é, o, o, para mim o melhor exemplo disso é, a, é o Comissário Gordon e a Sara, a esposa dele, porque tu, tu nem vê a Sara, é, mas no final, quando ele, quando o Comissário Gordon é, acredita que ela faleceu no no, no ataque, no, na, pela questão da explosão do míssil no PR, é, aquela cena ela tem peso emocional no é, para o leitor, por causa de todas essas coisinhas que o, que o Frank Miller é, foi plantando na história, que são os comentários que o, o comissário Gordon vai fazendo, é, dentro, os comentários interiores que ele vai fazendo sobre a, sobre a esposa dele. E é aquela reclamação afetuosa que eu acho que eu comentei no último episódio. É, e aqui, o cliente comentou, Gil, ele está fazendo isso em relação ao Superman e o Batman, porque o enfrentamento deles quando chega lá na quarta edição, ele não é simplesmente mais dois bonequinhos eh, brincando, precisamente porque o Frank Mir nos expôs toda essa questão da motivação e fez toda essa construção, construção eh, que dá até para dizer mitológica aí, eh, para que, que aquela troca de socos tenha peso, né? É.
2: na verdade, eu, eu acho que uma frase, uma palavra melhor até do que mitológica é esse conflito arcaico, assim, né? Acho é, e, que é interessante, se assim, você pensar, esse conflito que é mais arcaico.
1: Exatamente. É... E é, e é por isso que, a, que no Batman vs Superman aquela cena da Marta é tão ridícula, né? Sim, é, porque aquilo, quando tu chega lá, quando chega aquele enfrentamento, aquilo parece completamente despropositado. Tu não, tu não, aqueles dois personagens não estão lutando, porque eles representam coisas, né? É, eles estão lutando com, é, pelo, pelo simples fato de que a luta deles ser uma coisa legal. De assim, ah, eu bato com Super Homem, eles trocam socos e tal.
2: Eles estão lutando como uma criança de seis anos de idade faz seus bonequinhos lutarem, né? Exatamente. Exatamente. Aliás, aliás, é pior, porque é sem inocência da criança. Porque a criança só se divertindo ali. O Zack Snyder está pretenciosamente achando que está passando alguma coisa. Mas eu é. quero fazer um comentário sobre essa questão da cena do, do estupro da Celina Kyle porque é muito interessante você observar como o Coringa, ele é uma figura meio que, principalmente os jovens, né, o pessoal quer ser meio rebeldinho, fala assim, ah, porque o Coringa é mais legal, porque o Coringa é aquilo, o Coringa estuprou só a Selina Caio e a Bárbara Gordon, né, Tipo, ele não é só um psicopata que mata é, pessoas a, a uns, as dezenas, às centenas Ele também é um estuprador é, Que age friamente nessa, nessas questões assim. Ele sabe o que ele vai fazer aquilo, Ele sabe e, que ele vai machucar e, e, é, e... Não só a, a, aquela pessoa que foi estuprada Mas também aqueles que a cercam né?
0: o, 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 Coringa, o Coringa nessa HQ Basicamente, o Frank Miller ele abre o leque de todas as maldades do Coringa, né? Porque ele já matou um auditório inteiro, ele já abusou sexualmente de uma mulher e agora ele tá matando escoteiros, né? <risos> e distribuindo. É. Uh...
1: Ele, tá envenenando, ele tá envenenando escoteiros. Enfim, e, e envenenando com. Oh, eu, eu... eu com o algodão doce, cara.
0: É, é tipo. Não, e, e, eu acho. E outra coisa genial é que uma dessas inserções televisivas que a gente comentou na edição passada é bacana ver que uma dissidência da gangue mutante também está agora está apoiando o Coringa, né?
2: É, mas tem, um, mas tem uma coisa interessante que lá atrás tem, tem um quadrinho desses jornalísticos assim em que está dando notícia de que o pessoal da gangue, os filhos do Batman, cortaram as mãos de uma pessoa, né, de um bandido. <risos> De um ladrão ah, O Caralho, Batman não. pegou um ladrão e cortou as duas mãos do cara. Você fala, bom, aí. <risos> que entra essa questão de como eu acho que o, é, essa questão da violência da gangue mutante, que se torna os filhos do Batman, começa a afetar também a ação é, do Cavaleiro das Trevas dentro da história. E, e aí você tem. É, é, os splash, cara, os splash pages é, desse Cavaleiro das Trevas são a coisa mais linda, né? Tá louco. <risos> é, que aí tem a a cena do, do Batman caindo, assim, com a Carrie, é sensacional, cara.
0: É, eu, eu acho interessante que, é, chegando na conclusão da, dessa, dessa história, da, do terceiro volume, é, eu acho, assim, que o, o, o enfrentamento final do Coringa e do Batman, eu acho que foi uma das paradas mais inéditas que a gente pode é, vislumbrar desse, desse embate, que é, é, ela, é. Em 80 anos de publicação, foram vários e vários embates memoráveis. É, até no pós-crise, que teve o piada Mortal, Morte em Família. Mas eu acho que, é, diferente das outras encarnações, nessa, é, a gente pode ver que não é tanto o Batman entra, é, penetrando na psique do, do Coringa. É mais o Coringa sendo abraçado pelo terror do Batman, né, cara? Porque a gente vê que quando ele tá. que basicamente. O o Batman tá indo lá para finalizar o sujeito, né? E o, mas o Coringa ainda tá meio que preso ao esquema anterior, ele ainda acha que aquilo que significa que ele vai ser preso, voltar pro Arkham, é, sair e é, repetir o ciclo, mas não é bem assim, porque quando o Batman pousa e joga o batirangue no olho do Coringa ele fala, aí o Coringa fala, você tá fora de si <risos> <risos> tipo você tá fora de si, é, tipo o maluco, o cara que acabou de matar um monte de criança você tá fora de si é... é interessante que o,
2: o, naquilo, né, é, o, o Batman realmente parece que tá entrando nessa é, vibe de justiceiro, vingador mesmo, assim, tipo, para é, finalizar de vez toda a história, e é interessante que o primeiro lugar né, onde eles se enfrentam diretamente, assim, é numa sala de espelhos, né?
1: E, e, o, e, e, e seguindo de forma bastante clara uh, com, com, esse, com esse comentário que você está fazendo de um, de um como duplo mimético do outro, o Coringa começa a matar o Batman nos espelhos, né?
2: Exatamente, exatamente. E, e, obviamente, aí você tem a simbologia toda do que significa essa selva de espelhos na relação entre os dois, assim, de como um espelha é, o, o pesadelo do outro, de certa forma, né? Dentro da história. É.
1: E, e também, o, já que o Douglas citou antes o, o Piada Mortal, isso, isso é uma coisa que o Miller transpôs para lá, porque também o, o enfrentamento que eles têm no, numa Piada Mortal é dentro de uma casa de espelhos. Uhum.
0: É, eu, eu, acho, eu, eu acho muito legal, porque... É, primeiro porque esse blazer branco do Coringa já se tornou um clássico, né? Tipo, é muito legal. E é, eu acho também muito interessante... É, a briga que a Robin tem com com, com, com esse gordinho no, no, na, na montanha russa, né, cara? Porque ela toda com desengonçada, com um estilingue, o cara é uma, uma um, o cara é uma besta assassina, né?
1: <risos> o, o que eu acho muito engraçado nessas páginas é o Batman falando pro, pro gurizinho aquele: cuidado com essas palavras. Watch your language. Tipo, é, watch <risos>
0: É tipo assim, depois de você enfiar um, um, um espeto no olho de um sujeito, você fala pro cara moderar o linguajar, né?
1: É, e, e toda a situação, né? Que tá enfrentando um psicopata que é a encarnação do mal dentro da cidade. Um cara que acabou de matar 20 escoteiros e 200 espectadores do show do Neto, mano. Ah, mas não fala palavrão, hein? <risos>
0: Não, o, eu acho que é, as cenas de luta estão intercortadas com essa, com esse debate da Lana e com aquele outro cara, né? É muito legal esse debate está sendo é, é tão é, é tão foda quanto a briga, né? Sim.
1: É, é de novo isso é uma coisa que eu comentei no primeiro episódio de como é, muitas coisas acontecem em todas as páginas, né? É, então aqui é o é, acho que nós temos uma página que, que tem é, não chega acontecendo uma página só, mas... Acho que não chega a ter nenhuma página que tenha a, a Carrie, o Coringa, o Batman e as redes de TV. Ah, tem sim. Quando eles estão entrando no... Quando eles estão entrando no túnel que está aquela nuvem verde, que é exatamente quando o, o Coringa diz aquilo que tu falou, você está fora de si, né? É, pra tu ver, nessa página está acontecendo três coisas ao mesmo tempo. Tem um debate televisivo, tem a Carrie enfrentando o Capanga do Coringa e tem o Batman enfrentando o Coringa, né? é, é um tumulto, né? T tumulto é, que claro que eu não estou querendo falar tumulto no jeito depressivo muito pelo contrário
2: é o tumulto da cena né várias coisas acontecendo ao mesmo tempo
1: exatamente assim, e, e então, como ele,
2: tu... ele de uma forma muito é, magistral como sempre ele coloca aqui de uma forma que você entende claramente o que está acontecendo em todo aquele momento, e ainda assim tem uma sensação de vertigem com, com a história, assim, né, com, com a velocidade das coisas. que acontece. É, e,
1: e como e como ele consegue contar a história, essas três coisas ao mesmo tempo, quebrando as regras tradicionais dos quadrinhos, porque isso, se o, se alguém chegasse com essa página aí para um pra um editor é, da Marvel, da DC nos anos 70, o editor ia mandar ele refazer, ele ia ter que dizer nossa, assim, essa página tem muita coisa, entendeu? É, Uh, ele está conseguindo uh, extrapolar a linguagem dos quadrinhos, forçar as regras da linguagem do, do, dos quadrinhos da forma pela qual estava estabelecida e assim ampliando as possibilidades
0: ah, e outra coisa que você tinha comentado a respeito da de como a, a, o o Miller ele está muito preocup, pouco preocupado em em, em, em em demonstrar em mostrar uma cena realista e e, e trazer uma, uma uma visão mais subjetiva eu acho que legal que essa montanha-russa ela é totalmente em é verossímil né cara ela ela não tem nenhuma ligação não tem nenhuma conexão mas a gente sente que tem muito movimento acontecendo ali né
1: é, ela, ela é, é puramente expressionista, né? Ela não é uma, ela ela é uma montanha-russa que não existe na realidade, né? É, essa terceira edição do Cavalador das Trevas, é, desde, de é, desde o ponto de vista das pessoas que esperam que um, seja, que um desenhista de gibi apenas copie a realidade, ela seria a pior desenhada. É, é, ela ela é a que mais parece um rascunho, ela que é a mais é, abstrata é, e, e todas essas coisas. É. Então, é, a, a próxima vez que alguém falar para vocês que o Frank Miller é um cara que ficou preguiçoso e que parou de desenhar de forma realista e que nos anos 80 ele era muito melhor, é, eu peço para vocês, por favor, que peguem essa terceira edição e façam a pessoa engolir.
2: É, é, é que a pessoa vai falar que ah, ele já desenhava mal naquela época,
0: então... <risos> é Não, e o... o a, a, mais um comentário a fazer aqui, é que o, esse capanga do Coringa, ele, ele tá muito puto com a Carrie, né? Mas assim que ela, ela frustra a, o, os planos dele de explodir a, a montanha-russa, ele fica mais bravo ainda, né? Ele parte pra cima dela com tudo que ele tem, né? E... e... Eu acho muito, muito foda quando o, o Coringa, ele, ele entra dentro do túnel do amor, né? Que ele começa a balear os outros, dando aquele clássico o clássico ha, ha, ha dele, né? E, tipo, isso, isso acabou ficando imortalizado na história dos quadrinhos, né, bicho? Essa cena é fenomenal. Claro, não tô falando que assassinato é fenomenal, tá, gente? Cuidado.
1: <risos> ah, não? <risos> É, é, essa cena que... É, é, Costumamos se referir a ela como a cena de sexo mais famosa da história dos quadrinhos. Porque existe todo um... É, é, existe todo um simbolismo sexual. Por exemplo, o Coringa, ele, ele penetra no Batman com uma faca, né? É, e, 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 e dá a impressão de ser uma uma relação sexual na qual o Batman é impotente, porque o, o, o Coringa basicamente fica dizendo pra ele, vai lá, meu filho termina o serviço e o Batman não consegue, né? Vixe Maria
2: é Isso aí é meio, parece programa Vicente <risos> esse comentário aí, meio pelo é, sexólogo, né? Ficou parecendo uma sexóloga falando agora. Eu
0: acho que é. a gente acabou chamando a doutora Marta, não sei o que, ela, a Rosenfeld, para participar do
2: é, Desculpa aí, você ouvir que tá ouvindo isso daí, tá? A gente, a gente respeita a opinião do colega, mas. <risos> mas é. A gente
3: tá respeita, né? A
2: gente respeita aqui, tá? Um programa né, com, que respeita a diversidade, a escolha das pessoas e tal. Tem problema,
0: o Vicente <risos> Espera um pouco aí
3: <risos>
0: <risos> Espera um pouco aí
2: Meu Deus do céu, eu sou obrigado A fazer cinco horas de programa Pra ver isso do, do, do lado do Vicente Do Douglas até esperava Mas do Vicente foi tudo então,
0: Isso que eu ia falar, o cara que fala bosta aqui sou eu Onde vocês viram Vicente, você tomou meu lugar <risos> O cara apertando o banheiro chorar <risos> Deus do céu,
2: viu? Então, tudo bem, tudo bem,
0: vamos lá. <risos> Bom, vamos lá, galera, que o clima tá feliz aqui no, no Pônei do Amor, com o Coringa baleando pessoas de, uma, de um modo muito feliz, né? Uhum. O Vicente, você pode falar também que, que, essa, que o McFarlane, ele também atribui a si mesmo a arte final dessa última cena, né? dessa, dessa última página, né?
1: É, ele não se atribui. É, essa é um, a última página, é uma das páginas cuja autoria seria controvertida. Porque, assim, o, a ideia, o, o que se diz, é que quando o Klaus Johnson e o, o Frank Miller tiveram essa disputa, eles teriam se dividido as edições. O que o Klaus Johnson faria a 1 e a 3 e que o Frank Miller faria a 2 e a 4 as páginas dois e quatro, as edições 2 e 4 só que o Frank Miller também teria refeito as que o Klaus Johnson fez é, ou pelo menos não, não totalmente né, é, teria corrigido elas pra, pra, digamos assim é, e essa última página é uma das que, é, que não se sabe se o Frank Miller corrigiu ou não é, mas recentemente eu acho até que eu cheguei a fazer um post sobre isso é, em algum lugar, saiu a informação de que essa última página foi arte finalizada pelo Frank Miller, do jeito que ela foi publicada. Né? Se, se eu não me engano, isso surgiu porque apareceram duas pessoas que tinham essa página, é, a, a página original. E, e se constatou que a que em tese teria sido finalizada pelo Frank Miller era parecida com a, com a que foi publicada. É, e dá para perceber bastante... É, uma coisa que chama atenção nela é que as pernas do Batman, nesse último quadrinho, se tu for ver, elas não têm praticamente nada de arte final tudo que tem de volume nelas quem faz é a é a Lynn Varley, né é, comparando as duas páginas originais que se tem que eu coloquei nesse meu post dá para ver que o a página que o frank miller arte finalizou ela tem muitos muitos é, tem bem menos linhas de expressão no rosto do coringa também é, e aí no ah, sim no oitavo quadrinho, que é esse último deles sorrindo, dá para ver que é, grande parte da especificidade do rosto do Coringa aqui também é da colorização da, da Lynn Varley, né?
0: Não, e, e, o que é interessante é que é, é uma cena de luta ela foi muito bem construída é, nos closes né cara porque cada close em que a gente vê o Batman é, dando, é, espancando o Coringa e a gente vê que mesmo ele, o, o palhaço sendo um cara meio magricela, ele, ele é bem ágil né? porque ele consegue esfaquear o, o, o Batman, é, eu acho legal que o, o Batman torce o pescoço do, do Coringa mas quem termina de fazer o serviço é o próprio Coringa né cara é, e
2: isso, posso fazer um comentário aí que não é um comentário é, pederástico? Né? É o seguinte, é, se vocês voltarem lá atrás um pouquinho, essa cena é, é porque essa cena é extremamente importante para é, pela transformação do, do, do Batman no bota expiatório perfeito é, para resolver a crise médica de Gotham City. Assim. Por quê? Se vocês lembrarem lá atrás, quando o, o Batman e a Robin estão no helicóptero e a Robin cai assim, e ainda tá, a comissária tá vendo a cena e ela fala assim bom olha é, e ela avisa pro pessoal é, do departamento né olha coloca mais uma uma acusação contra o Batman que é a ameaça contra a criança e então isso é já existe aí todo uma, um monte de culpas que vão sendo jogadas nas costas do Batman e aqui nessa hum. cena o que, que é importante aqui é que ao não matar o coringa é, e o Coringa é, terminar o serviço para o próprio Batman, o que acontece? O Batman vai ser acusado de um crime que ele não comete, que é o assassinato do Coringa. E aí é, você tem o quê? É, o, o mecanismo do bode expiatório ele funciona justamente porque o bode expiatório é inocente. Ele não é culpado, apesar de ele ter, às vezes, é, elementos físicos ou que a sociedade não goste por assim dizer, mas ele é inocente diante da acusação da comunidade é, e você como leitor sabe que ele é inocente, mas a comunidade não sabe a comunidade acha que ele é culpado o tempo inteiro então isso, essa cena é muito importante por isso, porque o Batman passa a ser perseguido como um assassino só que ele não é um assassino é, então ele é, uma, ele é o bode expiatório
1: perfeito agora é, da é, Gotham City tem, um, é, tem também um, um último comentário fazer fazer para essa página, que faz uma questão sei lá, de uns 5 anos, cara é, teve um crítico é, americano que é, fez uma análise dessa página revelando como se fosse uma uma surpresa o fato do Batman não matar o Coringa é... Eu tô fazendo esse comentário, mais porque eu lembro que teve muita gente que entrou nesse barco uh, e que, na época, isso virou uma espécie de discussão sobre se, se era o Batman que tinha matado o Coringa ou não. E, e claramente, não é o Batman que matou o Coringa. É... Mas, o,
2: pessoal, o pessoal não sabe ler, porque, Exato. tipo... Eu nunca tive exatamente. essa dúvida de que ele não matou o Coringa, o Coringa fala do tipo, olha, você não teve coragem de me matar, que você fala que é impotência, né, tal, você, ah, fala, ah, fala, ah, você não teve coragem de me matar, ou de me fazer, né, sei lá, você... exatamente, e, então eu vou fazer por você, assim, então, eu vou... e aí o Coringa se mata, eu... inclusive o Batman tá meio sem força já, porque ele tá sangrando muito, né, então ele não consegue nem evitar que o Coringa se mate, aí... É a primeira vez que eu li assim. Fala, Eu, um eu,
0: percebi, eu, percebi, que eu, eu percebi que o, o Gio, ele pegou esse comentário pós-moderno do Vicente e, e transformou numa escada para piadas, né? é
2: uma coisa fazer piada com você sobre isso, já não tem nem mais graça, mas com o Vicente é outra
0: história. Tem que aproveitar mesmo, pô. Esse comentário Foucaultiano. Ansa, total Foucaultiano, exatamente.
2: O cara começa com o Jung e termina no Foucault, né? É isso que dá.
0: Pois é. Mas, é, tipo continua... terminar
2: no do Carnal. é tipo terminar
0: no Leandro Karnal. É tipo terminar no Leandro Karnal.
2: Exatamente, vamos lá. Até o final dessa edição, quem sabe, ele cita aí o Carnal, o, o, o Cortella. O Pondé, o Pondé.
0: Vai, vamos em frente aí, pessoal. Vamos, 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 vamos. Vamos lá. É, bom, o quarto capítulo se inicia com, com uma equipe SWAT cercando o túnel do amor lá, em que nós vemos o nosso, o nosso protagonista escarrando no, num cadáver, né? É uma parada muito foda.
1: É, esse início aqui tem um, uma coisa que dá para dizer, que é, se for comparar com a transição do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, essa aqui é a transição mais direta, né? É, porque... Claro que na edição aqui tem, é, que eu tenho, tem uma, uma, um desenho para fazer essa divisão, é, mas se tu passasse da última página do 3 para a primeira página do 4, é, não, não tem nenhuma grande ruptura narrativa ali, é, nem, no, nem na organização das páginas, nem no assunto, um, um começa exatamente depois do outro e tudo, né? Então tem, tem essa questão do, das edições 3 e 4 funcionarem como uma história só.
2: Sim, é uma sequência direta mesmo, né? É um isso, isso. É bem interessante. E essa questão do, do Coringa, do Batman cuspe no Coringa, do tipo, já deu, né? De ficar enfrentando esse cara aqui. <risos>
0: Não, eu, 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 é muito legal é, a cobertura televisiva da, de, da perseguição, né, cara? Porque é, meio que eles cortam toda a programação normal pra, pra focar no que tá acontecendo, né? Tipo a CNN é, interrompendo o, o, futebol, o basquete pra passar a perseguição de carro, né?
1: Sim, do O.J. Simpson, né? É, exatamente. É, mais, <risos> mais um lance profético aí.
0: Não, a gente vê que, bom... Acho que está sendo repetitivo, mas mais uma vez o Batman arregaça na porrada a equipe SWAT, mas dessa vez ele <risos> um, pouco mais edu... um pouco mais educado e ele, arreg... ele desfeira um socão na cara da comissária, né? É,
1: ele é um cavalheiro, no final das contas. É, um, um não, ele não tem... pode... Aquela,
0: aquela piadinha do... Você não bate numa pessoa com óculos, para ele foda né? <risos> é
1: foda-se, né? Nessa fila de quadrinhos... É o quadrinho do Coringa sendo consumido pelas chamas é muito bom, né? É, que dá todo esse aspecto fantasmagórico para ele, como é que tá a culpa, de certa forma, tá assombrando o Batman, né? É,
2: na verdade, é um aspecto bem demoníaco, né? É, é, é totalmente satânica, assim, aquilo dali. É bem interessante. O... Enfim, é, e é legal porque aí você já começa também um desenrolar, assim, da história que vai mostrando o... Como o super-homem vai ouvindo as notícias, né? E sabendo que chegou a hora dele ter que enfrentar o Batman. Sim. <risos> na verdade, o que chama realmente a atenção do Clark Kent é o Batman dessa vez, e que ele decide que vai ter o conflito, é aquilo que eu tinha comentado. Porque a notícia que se dá é que ah. o corpo do Coringa foi encontrado mutilado e queimado. Assassinado. É, e foi colocado na conta do Batman. Então é aí que o super-homem olha e fala assim, bom, ele matou o coringa então tipo é um limite que agora eu tenho que interferir nessa história
0: Não, o bacana o bacana da, da, dessa edição quando explode o túnel do amor e o Batman é, é ele é mais basicamente cuspido para fora né a Robin ela ela comanda ela envia um comando pro o helicóptero e disparar um míssil e ela meio que laça o Batman para dentro do, do helicóptero é uma cena muito tipo Cowboy mesmo né
1: Sim, é, e essa questão dela de dar o comando é, na edição anterior, quando teve aquele negócio que o Batman deixou ela sozinha no, no comando da aeronave, para ela não tocar em nada. É, a partir dali começa a ser sugerido que ela criou e ela alterou os comandos existentes e criou uma série de comandos novos que nem o Batman sabia que podiam ser feitos, né? É...
0: Ah, é um velho
1: no computador, velho, velho na internet, né? <risos> Exatamente. E ensinou pra ele como é que usa a lanterna no celular.
0: É. Não, ela foi limpar o histórico do computador dele. <risos> o depoimento do, do, do vice-prefeito que se tornou prefeito, ele é tão inepto quanto o anterior, né? Que, tipo, é, ele... Basicamente, ele, ele demonstra uh, se, se, que é um covarde dizendo que ele vai atribuir a outros a, as, as responsabilidades. Eu acho bacana também que... É, mais uma uma, HQ, uma uma página legal é essa em que o tem esse sujeito que vai que chega para para garota de programa e começa a espancar ela e o... é muito muito legal que dá para ver como é para algumas pessoas, para aquelas pessoas que são consideradas é, pares da sociedade, o Batman faz a diferença para elas, né, cara? Porque se não fosse o Batman ali, essa mulher provavelmente teria sido morta, né? É,
2: então, mas aí é que entra, logo na sequência, por isso, por isso que essa é, questão da violência no caminho das Trevas é muito bem colocada, né? Porque na sequência dessa página, que o Batman agiu para proteger essa moça, aí tem lá uma operação que o Batman está passando tal, mas já começa a contar uma história dos filhos de Batman que são influenciados pelo Batman para fazer o bem na sociedade. E o que, que eles estão fazendo? Eles simplesmente é, matam uns bandidos que estão assaltando o cara com uma máscara de Nixon, assim. E, além disso, eles ainda é, arrebentam com o coitado do cara que estava sendo assaltado porque ele não reagiu. Então, você percebe... Que... É, então, você percebe que existe no, no Miller uma preocupação com esse desenvolvimento da violência. É, e, e dos personagens, assim. Ele não fala que o Batman é simplesmente uma figura do bem por ser do bem, mas que também tem consequências que ele vai ter que é, se colocar é, diante dessas, dessas consequências e possibilidades e responsabilidades, né? No final das contas, é um pouco isso também. Ele também é responsável por esse tipo de violência que começa a acontecer.
0: Não, eu, o, que chama atenção, o que chama atenção também é que, assim, o... o... O figurino da gangue... Da, 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 do civis de Gotham é bem bizarro, né? Porque tem esse cara com essa caveira no, no saco aqui. Aí o, o, basicamente aparece um quadrinho que... Ó, essa caveira aparece destroçada. Tipo, o Batman transformou esse cara no origami, né?
1: <risos> um, um negócio que é legal de perceber em relação a isso que o... Que o, o Gil comentou da... Dessa... É, Desse, desse caráter ambíguo, da forma pela qual ela retrata a violência e daí como os filhos de Batman estão copiando ela é, de forma é, pervertida, digamos assim, é como o Christopher Nolan não soube reproduzir isso no... É, acho que foi no Cavaleiro das Trevas mesmo que ele tenta incorporar os filhos de Batman, né? É, eles viram apenas um, um detalhe que não, tu, tu não consegue nem perceber qual é a função que eles têm na, naquela história, que no início tem... É, tem um cara lá vestido de Batman que o que tenta impedir, acho que uma negociação de drogas dos traficantes é, russos, alguma coisa assim. E o Batman despele, ah, não tô usando é, roupa de rock. O, 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 copiaram essa ideia da existência de, de copycats, de pessoas que estão copiando os métodos do Batman, mas sem conseguir copiar esse é, todo esse significado é, mais simbólico que o deu estava falando. É, é eles... justamente. Teve, aquele,
0: teve até aquele nosso, nosso, aquele nosso episódio, né, Vicente, que a gente falou sobre contos de Batman, que tem o, o Batman Devoção, né? Que basicamente é, o, é o, a história de, de, daquela gangue que começou a, a se apropriar da, da, da simbologia do, do Batman, né? Isso,
1: isso. É,
2: é mas eu a acho que o filme do Nolan é um problema de é, não perceber é, por trás da caricatura é uma verdade que está sendo dita, né, e colocada. E olha que o filme do Nolan, os filmes do Nolan são excepcionais, assim, são muito bons. Mas também não dá, não dá para exigir do cara que consiga captar todas as nuances apresentadas numa história em quadrinhos que afinal tem muito mais possibilidades é, narrativas do que o cinema. Que me perdoem os cineastas aí, mas é verdade. o <risos> <risos> e é uma coisa também que chama muita atenção é, nessa questão do é, dessas gangues que começam a pipocar em Gotham City e os filhos do Batman é que explicitamente os caras falam que são gangues de jovens, né? É, o cara falando, olha, os, os garotos que me atacaram não tinham mais que 16 anos. Que é aquela coisa que também a gente estava comentando, é, da crise de hierarquia e de famílias na, na cidade. Parece que nenhum garoto tem pais nessa cidade. Nem a Carrie e nem esses moleques aí, né? Estão todos na rua... É, aprontando.
1: Isso, né? Isso. Na, no episódio anterior a gente comentou aquela questão de quando o Gordon vai ser assassinado, que ele diz que é um garoto que não tem idade ainda para fazer a barba, né? Sim,
2: exatamente. exatamente E diante de toda essa tensão começa a acontecer em Gotham City, é, com é, as gangues nas ruas, aí também o Miller já apresenta que existe uma grande parte das, da gangue mutante estar tá presa, e, enquanto isso, os soviéticos resolvem lançar um míssel nuclear em Couto maltese
1: <risos> é, é, é muito legal como eles, dese eles desenham a forma pela qual o, o Clark Kent percebe o míssel, né? Ele não é avisado do míssel, né? Sim.
2: Na verdade, é muito interessante que o Clark Kent parece que é um, é um deus onipresente, né? Porque ele sabe de tudo que está acontecendo o tempo inteiro. É muito Exatamente. interessante isso. É, por conta da super audição dos super sentidos dele é, ele sabe das coisas que acontecem então ele percebe é, o comentário do, do Reagan, né, falando olha, os soviéticos aí deram uma <risos> resolveram jogar pesado tudo, mas ele não recebe ordem ele escuta e sai simplesmente para resolver o problema, para conter o apocalipse, como a gente falou aqui é, desde a primeira parte do problema. Porque, tá, não é só uma questão, que isso é uma coisa que também é, não é só uma questão desse míssel nuclear. Se esse míssel nuclear explode, obviamente, ia ter uma reação americana e seria o um apocalipse nuclear, né? É, aí eu acho que isso que é o mais fantástico do Miller, né, cara? Como ele consegue é, transformar um problema. É, macro-problema, digamos assim, que é essa questão da, do apocalipse nuclear, e trazer isso para o microcosmo da cidade de Gotham City, porque aí ele começa a mostrar as pessoas em Gotham City recebendo a notícia é, de que tem esse ataque acontecendo, e aí é aquele momento em que, cara, para mim é um negócio muito é, preconiza muito o, o que iria acontecer no 11 de setembro, né? Bom, fale aí, Vicente.
1: D dessa das páginas que a gente teve, uma que o, o, aparece ali o, o, o Reagan falando é, sobre o atentado, é, sobre o ataque nuclear à Corto Maltese, e ele forma, e ele está ele informando para pessoas como se as pessoas fossem idiotas, né? Tem, é. o, o, tem essa questão de novo desse paternalismo infantilóide do governo, é, não só do governo federal, mas, é, de, digamos, de toda elite elite de, de, dentro desse gibi, né? É. É, tem essa temos aqui o comissário Gordon de novo reclamando das das tarefas que a esposa dele passou para ele né é, é, vamos ver aqui enfim é, o, eu também uma, uma coisa que eu acho muito legal é, que é, essas cenas elas mostram os mutantes lá na no sótão da prisão eles estão presos e como é que eles é, a única coisa que é capaz de manter eles calmos é a televisão então quando falta luz tem um quadrinho que basicamente todos os mutantes estão lá gritando TV TV é, sim, sim. é meio que esse um vício por essa adrenalina é... Por, 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 pelo pelo show digamos assim é pela televisão pela forma pela qual ela foi apresentada para gente até aqui em que não existe ponderação existe debate né é debate no sentido de enfrentamento é, em que existem em que as piadas são de um sarcasmo cruel e desumanizante tudo aquilo é. Isso, isso também é interessante de colocar em perspectiva que a TV no, no fim ao cabo também é uma mídia de massa que nem os quadrinhos é, e, a, e o, o, então o, o Miller também está inserindo aí uma complexidade na visão dele é, nessa questão do, é, do que, que tipo de pessoa gosta desse tipo de coisa né? é, que, que poderia se fazer um, é um argumento que se poderia fazer sobre a própria violência dos quadrinhos? Né?
2: Então, uma coisa que eu acho muito impressionante nessas páginas aqui é como o Frank Miller ele, é, desenha esse míssil e o super-homem enfrentando o míssel, assim, que ele usa só o, o uso colorido do, da estrela vermelha soviética, da capa e do S do super-homem, assim, e você percebe todo a, a, o esforço que ele tem que fazer para desviar o míssel. Né? E é interessante que assim, ele desvia o míssil é, para o deserto, e, então você tem um momento de jubilo, só que ao mesmo tempo esse início vai causar um impacto que é uh, um pulso eletromagnético que vai acabar a luz é, e a energia de todos os Estados Unidos, assim, e aí que começa... Queria... Oi, que foi? Eu só queria voltar
0: um pouquinho... Eu só queria voltar um pouquinho uh... Só naquela na, na página que a gente vê a, os mutantes presos na cadeia, é, porque é legal porque existe uma a petição de 71 pais de mutantes para impedir que eles sejam soltos, né? Então a gente já tem um, um vislumbre de do, do lance do abandono também, né? É o lance do, do da omissão dos pais em relação à delinquência juvenil, né, cara? Que eu acho que é uma parada que ficou muito é, muito marcante na HQ. É, eles são basicamente crianças problema, mas também oriundos de, de lares é, em que os pais eles não estão nem aí com a paçoca, né?
2: É, que lembra muito um pouco o Laranja Mecânica, né? Aliás, falando do Stanley Kubrick, que mostra um pouco também essa questão aí dos pais meio que é, desprecentemente entregarem ao Estado a educação dos filhos, ou o cuidar dos filhos, né? E novamente, aliás, se for para falar do Stanley Kubrick, eu lembrei de uma eu estava lendo o Eisner e Miller, aquele né, programa de entrevistas dos dois, e aí peguei uma citação lá do Frank Miller falando justamente do Dr. Strange Love E ele fala que ele gosta muito do filme, porque no filme acontece muita coisa de forma muito rápido. <risos> é, e, e o filme, curiosamente, ele fala justamente também nessa questão do apocalipse nuclear. Então sim, sim. você vê que a relação direta aí com essa questão do apocalipse dentro da história do Cavaleiro das Trevas e do super-homem com essa força... É, de contenção do apocalipse, né? Que está expressa aqui. E é uma é, contenção que é, exige do super-homem, assim, que custa o super-homem quase a própria vida dele. Mas ele consegue se recuperar. <risos> mas aí tem aquela cena que, como eu falei, para mim é uma das cenas mais chocantes, assim, quando você lê ela hoje em dia, né? Tipo, depois de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, com o 11 de setembro tudo, que quando tem esse é, impulso eletromagnético eletromagnético, que tira a energia das coisas, é, o Frank Miller, ele literalmente desenha um avião batendo num prédio em Nova York, né? Ou em Gotham City, melhor dizendo. É um negócio. Não, que 747, você... né, cara? É. Então é muito impressionante, assim, essa cena, assim, quando você vê o tom premonitório que ela vai ter, né?
1: E, inclusive e, é premonitório porque ele, ele sugere, e... né? Porque tu vê a sombra do, do avião se aproximando da torre, mas acho que o impacto ele não retrata, né? Não retrata é, sim. É... Oi? Ele retrata o
2: impacto, sim. Está na página seguinte.
1: É, eu, eu acho ah, que eu só, queria comentar, eu só queria
0: comentar um pouquinho a é, respeito do. Aquele, aquele correspondente de, de, de televisivo que ele tem uma. que tem uma nave orbitando é, nas proximidades da explosão. Que ele tem uma, um depoimento muito legal, né, cara? Muito bonito sobre. É, sobre de onde ele está, ele consegue perceber o, o, a, a pequenez humana. Eu acho muito legal o modo como ele retrata, mesmo sabendo que ele vai morrer, né?
2: Sim, sim. Uma nota, né? Uhum. Que, e, e é interessante isso, é, desse personagem, desse comentário dele, que é simplesmente, tipo, tem é, quatro quadrinhos aqui que ele fala disso, porque é uma reflexão que, novamente, você encontra é, num livro do René Gerard, chamado Rematar a principalmente, e nesse novo livro do Maurício Higge, é, que é o seu primeiro e o último, porque o que é o grande drama da modernidade, né, do homem moderno hoje em dia, é que diferente de em outras épocas, é, desde a invenção das armas nucleares, nós temos a capacidade de destruir toda a vida na Terra, literalmente. Né? O homem tem na sua mão é, a capacidade do apocalipse então isso que é interessante você ler esse comentário desse personagem porque ele fala exatamente isso que a única esperança que a gente tem é que essa decisão de matar bilhões de pessoas é, caia na mão de, uma, de um ser humano isso é de uma pessoa que tem a consciência daquele pesadelo que ele pode desencadear
0: ah sim com certeza é, eu acho muito foda também é que quando o avião ele se espatifa na, na, na no, no prédio é, desencadeia uma, uma, um tremendo um distúrbio civil né cara tipo os mutantes eles conseguem sair da delegacia e começam a tocar o terror e basicamente é, a Gotham se se converte numa sucursal do inferno né cara
3: é
2: e aí você tem tem um, aquele momento em que é, os filhos de Batman quase estão saindo para fazer o quê para purgar Gotham City de seu crime isso é eles que queriam... <risos> tocar o terror do bem, digamos assim, né? E aí que aparece a intervenção do Batman numa das cenas mais fantásticas já criadas pelo Frank Miller, que é ele empinando um cavalo, assim. E como eu tinha comentado no outro programa, a imagem do cavalo é uma imagem é, arcaica é, e simbólica muito antiga, é, nossa, da, da humanidade. Tanto que no tempo da, da pré-história, nos tempos das cavernas, é, da arte rupestre, é, o cavalo era o símbolo mais dignificado, digamos assim, com, com, com mais força todo. Tinha uma simbologia muito forte. Então é bem, é bem impressionante que o Miller coloque o, o Batman montado exatamente num cavalo nesse momento.
1: Essa a quarta edição, eu acho que de, das quatro é a que mais reúne imagens icônicas, né? É, porque essa página do, do Batman montado no cavalo é muito conhecida, né? ela é das, acho que uma das apresentações mais conhecidas do Batman. E depois, páginas depois, nós temos aquela do, do Super-Homem zumbi sendo é, é, meio que perfurado, digamos assim, por um raio. Né? E, claro, depois todas as outras da luta do, do Batman e do Batman do Super-Homem. Acho que esse é o, é o bico mais páginas e cômicas por centímetro quadrado que já se fez. Sim. Não, e tem aquele, então e depois tem esse
0: monólogo do Batman contra armas de fogo, né? Que ele ele fala que essa é a arma do, dos covardes, basicamente, né? Que eu acho muito legal o quadrinho que mostra o filho do Batman todo resignado ali, né? Porque ele pensou, nossa, agora eu vou tocar o terror, né? mas deixa um cara tão... uma força da natureza tão poderosa que ele, que ele fica... ele só consegue observar, né? Ele não consegue... ele fica totalmente
1: impávido ali, né? E, e tem essa questão também nessa mesma página do da forma pela qual os mutantes é, fogem na prisão, que é, basicamente eles at atravessam as grades é, é, se, se esmagando como se não houvesse amanhã, né? É, é, uma, é um negócio que mostra muito assim, um, essa, essa, a forma pela qual eles mesmos não se consideram exatamente humanos, né? É, é, é um cada um por si e ao mesmo, ao mesmo tempo é uma massa disforme que faz isso. É, só que é engraçado que isso, e isso é uma coisa bastante violenta, bastante cruel. O, imagina que você está desenhando de um. É, pessoas morrendo pelo esmagamento e tudo, só que vários desses quadrinhos, o, o Miller ele, ele insere uns elementos muito engraçados tipo, na, na página essa do, essa é a arma do inimigo exatamente no quadrinho de cima desse tem um mutante na parte de baixo que ele tá com os óculos é, meio tortos assim, sabe é, parece um negócio de desenho animado do pica-pau é, e na página seguinte é, tem um quadrinho que é um mutante assim com a mão na cabeça e ele só tá com um dente pra fora, sabe? É um, é um negócio extremamente caricato. Não, e eu, o eu, eu, que é muito foda também é que é,
0: eu, to, a Gotham tá pegando fogo, basicamente, né, cara? E não é só literalmente. É, basicamente, a... Tem uma, uma mulher aqui segurando, esmagando a cabeça de um sujeito com, com um tijolo. E aí o Gordon, ele saca o, o seu 38 para poder tentar é, é, apaziguar os ânimos ali. Mas é muito foda porque
1: é, basicamente é, é, tá fora de controle tudo, né? É, e, e tem um negócio que o Frank ele faz para sugerir o caos. A, aqui tem um aspecto que é um... isso parece um meio que um comentário ao blackout de Nova York, acho que de 77, né? É, que teve um blackout em Nova York, e isso é um momento muito emblemático a história dos Estados Unidos, porque a cidade meio que descendeu no caos. Só que é, se for ver aqui, esses personagens, essa, essa população comum que está começando a se matar, eles falam que eles estão lutando por comida... É, isso é... Dá para dizer que é inverossímil, porque se o, se o acidente aconteceu a horas, as pessoas não estariam sem comida ainda, entende? É, mas mas dá, dá, dá essa impressão de é, a cidade virou pura e simplesmente luta pela sobrevivência, cada um por si, e, e, e vamos lá, é, vamos, dá, dá esse aspecto mais primitivo, digamos assim, um, um desespero mais é, animalesco e, e sobrevivência. É tipo, é tipo uma...
0: É primar uma parada, né, cara? É, Exatamente. E eu acho... É foda porque nesse quadrinho em que aparece o... o é, retomando um pouquinho que, do que o Gil falou na edição número 3 com a respeito do Superman que tá tudo conectado à natureza, né? Porque ele faz basicamente uma, uma ódio à mãe terra, né? Que, que é um lance que eu achei muito legal. É, eu, eu também acho muito bom o, o modo como o Gordon, ele, ele acha que aquela mulher que tá saindo das chamas... E,
1: e, e cai morta, é a Sarah, e ele entra em desespero, né? É, o, essa questão do, do Gordon e da Sarah, é, esse afeto, ele, dá pra perceber muito como é que o Frank Miller faz para que ele fique nas entrelinhas, é, porque se tu for ver, ele reclama toda hora que a, a Sarah manda ele fazer tarefas Inúteis, só que ele faz todas elas, né? É, tem aquela questão que ele também diz assim, ah, que eu, eu, ela me convenceu a não fumar dentro da minha própria casa. E, e é, são meio que reclamações anteriores anterior, que ele faz, é, mas elas não são... É, elas não são verdadeiramente raivosas, ele está reclamando porque ele está na rua, enfim, porque se ele tivesse algum problema com ela, ele não ia ter parado de fumar dentro de casa, entendeu? Ou ele não iria comprar feijão vegetariano ou, que, ou qualquer que seja a bobagem que ela, que ela inventou. Então, tem esse... É, ele, ele, ele está falando essas palavras, mas o Frank Miller não espera que tu leia essas palavras é, pelo que elas são, literalmente, mas sim pelo que elas sugerem, né?
0: É, e o nosso amigo o nosso amigo publicitário retorna aqui né como um Sim. cidadão de bem que está preocupado com, com, com o bem comum e ele decide é, juntamente com algumas pessoas e, e, e atrás dos saqueadores e, e e fazer justiça com as próprias mãos né é, é, é só, só um
2: comentário aí porque é, duas coisinhas antes assim primeiro é, a gente passa por uma cena é, muito rápido assim, né? Que é quando o Batman fala, com, encontra o, a molecada mutante saindo da cadeia, e ele fala assim, olha, é, boys, girls, eu acho que vou apelar o senso de comunidade de vocês aqui. Acho que vocês querem ajudar, né? E aí aí, Endel se liga do que, que realmente o Batman é, e ela fala assim, não, ele é muito maior do que eu tô pensando. E aí você já tem também uma cena é, em que, mesmo antes do Batman e dos meninos agirem para conter a violência, já existe um tom de solidariedade ali que o Gordon conseguiu implementar e as pessoas já começam a se ajudar um pouco ali, né? Enquanto isso, o super-homem está quase morrendo. <risos> Mas o, o que eu queria comentar mesmo é que essa explosão de violência acontece a partir do momento em que o prédio, é, a partir do momento do blackout que o, o avião explode no prédio, é interessante que se você pega a fala do padre, que aparece lá, é, e é muito importante o que ele fala ali, né? Que ele fala assim, que nenhum de nós pode olhar para aquela noite é, e não se sentir envergonhado, porque aquilo tudo aconteceu antes é, das explosões de, e, e do blackout. Isso é, é. E aí que ele começa a descrever todo esse clima de violência que já permeava a sociedade antes de ter essa crise que desencadeou é, a violência física mesmo, né? Isso
0: é interessante. E tem esse outro cara que ele tá nitidamente com vergonha do que ele fez, né? Mas é, ele se viu ali no, no, na histeria coletiva e ponto, pronto pra abrir a cabeça de alguém na, 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 na paulada, mas ele parece ser um sujeito tão pacato, tão, -tão inofensivo aqui é, relatando, né, cara? E eu acho muito foda como o padre, tem, o reverendo tenta desarmar esse, esse cara, mas o, o, ele é golpeado e eles partem pra cima de, dos saqueadores, né? E
2: é, mas é interessante perceber algumas coisas primeiro que é, o Miller aqui de uma forma muito genial ele mostra como a violência é, mimética se espalha assim né tipo as pessoas começam a agir elas nem sabem por que elas estão agindo de forma violenta elas só querem são contaminadas mesmo, como uma peste de violência que acontece. E o mais é, interessante...
0: catarse
2: é... é não, A catarse é outra coisa, né? catarse é, uma... é um outro tipo de purgação, assim, que aqui a violência ela é... é outro tipo de violência, que é uma violência primitiva mesmo. A catarse é uma violência, por exemplo, é... quando sacrificial, digamos assim, que existe um foco objetivo. Aqui a violência não tem objetivo, ela é completamente... É homogenizada, entendeu? Não sei se a expressão é muito correta, mas é, ela é, é, não, não tem uma diferenciação aqui de violência que possa permitir uma catarse. É, e aí, tá, E aí o que é mais interessante é que além da cena icônica do Batman estar no cavalo, como a gente já referiu aqui a simbologia do cavalo, qual que é o método que ele usa para conter a violência? É um método de é, literalmente contenção mesmo, Assim, ele não entra lá, por exemplo, se, se entrasse lá um grupo de gente, ele e a, e a, e a gangue é, mutante, mas os filhos do Batman atirando e matando todo mundo, ia ser um massacre. E o que eles fazem é o que? É justamente conter, laçando as pessoas, é, e é, desarmando as pessoas e fazendo com que elas fiquem é, incapacitadas de agir, mas não é, violentadas. Isso é, eles, de certa forma, é uma ação que lembra muito mais é, uma contenção, até uma brincadeira, porque tem uma hora que, por exemplo, que eles... É, os moleques mutantes, em vez de eles espancarem uma menina, eles simplesmente dão um empurrãozinho nela para ela cair, assim, como se fosse uma brincadeira. Então, sim, esse sim. modo de tratado é muito interessante. E aí tem uma das cenas mais belas, para mim, do quadrinho também, de toda essa história, que é quando a Carrie olha para o lado, assim, depois de toda a cena, né, né toda a tensão, tudo, e ela vê o Batman meio encurvado, tipo um velhinho mesmo, assim, e ela fica toda é, com... É, sente compaixão por ele ali naquele momento, né? E aí, de repente, ele levanta assim, dá um sorriso pra ela e tu, tipo, ele é o Batman de novo. E aí, logo nessa sequência, é, que existe essa, esse momento terno entre ela e o Batman, é o Gordon finalmente encontra a Sarah.
0: Sim. Sim. A, gente, a gente rezou por esse, por esse encontro durante a, 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 o Distúrbio inteiro, né, cara? E eu só queria voltar um pouquinho, porque eu acho legal que o nosso coadjuvante aqui ele, ele descreve o, o, o avanço do, do, dos cavaleiros de Batman aqui, do, do Batman e, seus, e, seu, e, e os seus filhos como a Gestapo. É, tipo, detalhe, foram eles que agiram como, como, como extremistas tal, e ele até demonstrou durante o, 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 a, os distúrbios que ele tem uma conotação racista, né? Porque ele fala que o sujeito é um crioulo, é, é, mas não, eu não sou racista, só que esse crioulo, eu quero abrir a cabeça dele com uma, uma paulada, né? Mas, é... Eu acho muito legal isso que você falou, porque no final, o, o, o padre, ele, ele, ele é salvo pelo garoto que ele, que ele falou mal no começo da... da... Eu achei muito, legal, muito bonito isso, porque tanto ele quanto o moleque, eles ajudam, e o Batman, ele chega com suprimentos e socorro, né, cara? Tipo, ele meio que reacendeu o, 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 o espírito comunitário, meio que... que... É,
1: ele, ele restaurou a velha Gotham, digamos assim, né? É, que, tanto que o, o, o Gordon é um, é um personagem é, bastante emblemático nessa cena tem aquele início é, até eles representam é, todo mundo com, meio que como figuras anônimas é, é, aquela hora que o Gordon fala é, o dono de uma ferragem que eu nunca vi na minha vida esvaziou balde de tinta recém-comprados no chão é, é, esvaziou balde de tinta sobre um chão recém-construído para poder enchê-los de água, né? É, e, e, e essa é uma pessoa anônima e tu não vê o rosto das pessoas tu tem você não me engano, tem uma freira é, e, e tu só, só vê a forma dela é, é, uma, é uma situação meio impessoal e, e tem muito dessa questão do altruísmo e aí entra o, o padre sendo salvo pela criança né pelo, pelo, pelo jovem e, e o nosso esse nosso homem de bem que aparece frequentemente ele é ele, ele, ele é é, e ele representa essa, essa a total falta de altruísmo, porque em nenhum momento ele, é, ele pensa nos outros e ao contrário, ele acha que ele tem que ser sempre o centro, né, aí é até engraçado que no primeiro quadrinho é, é ninguém me disse sobre nenhum avião é tipo é, que o cara achava que ele tinha que receber um aviso formal sobre o, a explosão que aconteceu no meio da cidade com a queda de um Boeing é, 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 tudo, é tudo pra ele são é, são as outras pessoas e as outras pessoas que teriam que fazer por ele, ele não tem é, nem as obrigações mais óbvias de perceber a realidade né?
0: Não. e a gente vê que esse, como ele tá com esse colar cervical a gente vê que o Batman
1: meio que caprichou quando ele quebrou nesse cara inteirinho né? mas também tem um negócio que ele, é, ele ele comenta esse colar cervical não é né, de brincadeira, alguma coisa assim, e ele insinua que ele vai processar o, <risos> o Batman, <risos> é, que já é uma coisa muito engraçada. E, 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 e tem vários, é, tem filmes e, e tudo mais, que se usa esse colar cervical como, é, co, é, como uma coisa fake para se forjar processos, né? Porque tu coloca o colar, o colar cervical e isso causa uma impressão de que tu sofreu uma grande lesão, né?
2: E aí Gotham City é a única cidade da América que tá, tipo, controlada, que não tá em pânico. Justamente por causa do Batman e, e dos seus filhos, né? E aí, sim, você tem uma situação em que é, precisa se decidir o que vai fazer com ele. O governo americano, junto com o super-homem, precisa saber, assim, bom, e aí? O que, é que vai acontecer? Sendo que aí, sim, você tem o Oliver Queen é, aparecendo com o seu discurso é, comunista de sempre, esquerdalha, com, com, falando que tá putinho com o super-homem porque ele tava, foi, perdeu o braço por causa do super-homem.
1: Nessa transição tem, tem duas... É... Duas, duas coisas interessantes, porque tem essa questão de Gotham City e acho que não só Gotham City, como toda América está imersa na noite e é na noite que o, o Batman consegue impor a ordem, digamos assim é, 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 enquanto o, o super-homem ele era apresentado lá no início no meio das, dos, é, das borboletas e no céu azul e, e consequentemente como um personagem extremamente solar é, o, o reino da noite é o do Batman, né? É, é. Durante a noite ele consegue impor a ordem, né?
2: Uhum. E aí tem que lembrar também que, é, já tá, se não me engano, já tem uma semana que os Estados Unidos, tá, e provavelmente boa parte do planeta está é, vivendo essa noite, né? Então o super-homem também, é, como tem essa relação dele com o Sol, é, você percebe que ele está numa ligeira desvantagem, digamos assim, em relação ao Batman enfrentá-lo à noite.
1: É, e, e aí, é, e também tem é, nessa questão do que tu comentou do presidente e tal, é, é legal ver como que o super-homem soube que ele ia ter que ir atrás do Batman quando o Batman, entre aspas, matou o Coringa. É, mas o presidente, que aliás, é a primeira vez que a gente enxerga ele sem ser através de uma tela de TV, e é a vez que ele é desenhado da forma mais decrépita, né? É, tu vê que ele tá tipo num, sei lá... Um, mas não sei se não é uma cadeira de rosa porque ele não está sentado, mas tu vê que ele não consegue caminhar por ele mesmo. Ele está muito velho, está meio que usando um pijama. É, e e, e, e o, no caso, o Super-Homem sabe quando o, o, o Batman, entre aspas, mata o Coringa. É, mas o presidente da Ordem, é, porque ele está fazendo papel de ridículo. Então tem todas essas. tem todos aqueles balões de fala ao redor dele e um deles é um desastre para nossa credibilidade. Então é, tem muito esse comentário de, de como os políticos e, e a, a, a elite né, nesse universo aqui, a única preocupação deles é em salvar a própria aparência. É, quando, enquanto o Batman era só um cara que estava causando violência, tem uma sequência de quadrinhos que ele diz assim, ah, isso aí é com o governador, e aí o governador diz, ah, isso aí é com o prefeito, e aí o prefeito diz, ah, isso aí é com o chefe de polícia. É, mas agora que o Gordon, que o, que o Batman é um cara que faz o presidente fazer papel de ridículo, agora que o presidente tem que fazer alguma coisa sobre isso, né?
2: Sim, exatamente. E aí você tem a preparação para o conflito final entre os dois, que depois de é, algumas boas páginas, você consegue entender completamente a motivação dos dois personagens, mesmo que a motivação do Super-Homem fique. É, encoberta aí por
0: essas questões Que a gente foi colocando ao longo do programa né? É isso aí é, e, e é interessante também porque é interessante notar que o, Tem uma cena muito bonita em que O, o, o Bruce ele tá vendo a Carrie cavalgar né? Que ela tá cada vez Ela tá é, aprendendo cada vez mais né? E ele fica muito contente E, isso, e aí do nada o, o, A visão de calor forma o meio que dá o que forma o, o onde vai ser o conflito né tipo onde e a gente já vê o, o Batman se armando todo Eu acho muito legal essa cena que é esse
1: enfrentamento do é, do, do Batman do Super Homem né é, que o nosso o nosso grande amigo é, Zack Snyder precisou de meio bilhão de dólares o, o orçamento do Ministério da Defesa de metade dos países do mundo é, e um filme de três horas para para reproduzir e que o nosso amigo e que o nosso amigo Frank Miller precisa de apenas seis páginas, né? É, para fazer uma coisa que é, é muito mais épica e que e, e que nesse exato momento no exato momento em que esse gibi chegou na banca foi gravado a a ferro e a fogo na é, na imaginação de, de todos os leitores de quadrinhos do mundo né?
2: É, só uma coisa interessante essa questão da preparação do, do, do Bruce Wayne para enfrentar o Batman que ela lembra um pouquinho a preparação do Coringa para entrar no palco né? porque novamente aqui também aquele paralelo, o Coringa sabe muito bem o que vai acontecer e o Bruce Wayne sabe também o que vai acontecer, ele sabe que ele precisa é, morrer para que a situação em Watan City se normalize de certa forma e aí tem, uma, tem a cena dele engolindo uma pílula e falando assim, a ah, meia-noite em ponto, uma boa morte. E, então, é... e
1: esse, esse quadrinho, de certa forma, rima com o Coringa, o Coringa passando batom, né? Exatamente,
2: exatamente. É um paralelo bem interessante, assim, que mostra como o, o Coringa, como eu falei, assim, por mais que ele tenha aquela visão dele ser um ser caótico, ele também é um cara que planeja as coisas que ele faz. Ele, ele planeja o caos enquanto o Batman... É, ordena a ordem, digamos assim. E, e o super-homem aí é interessante porque é aquela visão, né, que é, você tem o... O super-homem é um deus entre os mortais. E é muito interessante porque você tem esse conflito entre o, o homem e deus e, de certa forma, o super-homem, ele meio que se deixa derrotar, né? Isso que é interessante, assim, porque quando você vai relendo a história uma vez, duas vezes, três vezes, assim, você percebe que ele tem uma preocupação com o Bruce Wayne, com o Batman. Sim. Não sei ele... se você se com isso ou não? Ou como que vocês enxergam isso?
1: Sim, ele ele fica ele ele ressalta a fragilidade do Bruce, né? Uhum. É, tem ali ele diz: você só é osso e carne como todos os outros. É, então é, existe é... O, de certa forma, o, o, o Frank Miller estabele... ele estava já estabeleceu que o, esse super-homem está muito mais fraco. Ele não é o super-homem que é, derrotou a armada soviética lá de Corto Maltese, né? Ele não é Sim. o super-homem que conseguiria afundar um, um porta-aviões com um soco. Uhum. É, e, e existe também essa questão de ele estar tá, é, enfraquecido... É... Então, tem isso, é, tem uma, aqui tem uma frase dessas, é, no episódio anterior, o, é, o Douglas comentou das frases icônicas, aqui nessa luta tem uma que eu acho muito boa, que era é, para alguém precisaria de muito tempo e uma fortuna para sintetizar esse elemento. Felizmente, eu tinha as duas coisas. Que era a <risos> Exatamente.
2: É. É, mas aí você percebe mesmo que o, o super-homem ainda tem uma a dignidade, porque o super-homem, ele percebe que o, o coração do Bruce Wayne tá falhando, né? E aí você sente aquele momento em que ele dá uma parada, assim, do, tipo, cara, seu coração, Bruce, sim, seu coração. Sim. E aí o, o Batman começa a arrebentar ele tudo de novo, e, e aí tem aquela coisa meio pretensiosa do, do Bruce Wayne, né? Ou do, do Batman, que é tipo, ah, eu quero que você sinta que... É, é, quero que você se lembre do único homem que te derrotou, é uma coisa muito, tipo, Ei, é. é, Bruce Wayne, você se acha mesmo, hein? É,
1: é. O, o, o Batman, ele tem, é, isso foi sendo estabelecido também ao longo do Gibi, ele tem essa necessidade de estar no controle, porque a, a vez na vida dele que ele não... É, que ele não esteve no controle é, foi a vez que os pais deles morreram depois também tem aquela, acho que aqui nessa mesma cena de luta que ele diz que ele aprendeu que o mundo só faz sentido se você força a fazê-lo né? isso é muita necessidade de uma pessoa que seja controladora, então é, é, também tem isso de é, parece que ele, ele antevia que ele ia, que isso invariavelmente acabar com o enfrentamento dele no o Super-Homem, mas ele, ele precisava derrotar o Super-Homem é, para saber que ele podia estar sobre o. que ele podia controlar o Super-Homem, digamos assim. É. É, e, também no,
2: e também tem uma questão simbólica que ele escolhe o local é, para sua morte é, sendo no Beco do Crime, né? Que é onde seus pais foram assassinados. E é onde você vê a origem do, dele, do, do, como Batman, e é o seu final como, como Batman também, né? Ele Isso! Isso! Pede arco, e aí é interessante porque é, a partir do momento que ocorre a morte dele é, você tem uma transformação novamente agora do mito, tanto que é, ele morre, mas o super-homem não deixa os soldados encostarem no corpo dele, né?
1: É, e, esse, e esse esse final de de arco ele não só espelha o lugar né, que aconteceu mas também é, é o lugar no qual ele esteve é, menos no controle das situações e é o lugar no qual ele está mais no controle das situações, né? Então é. forma esse espelho duplo, hein?
0: Eu acho também bacana, é interessante como o, a hora que o, o, o Oliver dispara a flecha no, no Superman, e o, a Carrie ela chama ele de, de Matusa, né? É muito legal que ela não tem nenhum respeito por ele, né?
2: E você tem aí também o uh, um momento também bem triste e bem tocante da história, que é a morte do Alfred, né? Sim. Ele é, é... o momento em que o Bruce Wayne uh, se vai também, assim e ele tem um, morre, com Morre encontro ele destrói a
1: mansão Wayne, que tem várias simbologias aí também, né? Tipo... É, o, o... A primeira vez que eu li o VB, esse foi um dos momentos em que eu fiquei mais... É, foi, foi um momento que eu fiquei um pouco decepcionado, porque o, o Alfred era um personagem... É, Tão, tão legal, né, e, e tem essa questão dele ser humorado e tudo e ele morre como se ele fosse um móvel, né É como se ele não pudesse ser e a, e a morte dele é completamente eclipsada pela morte do Bruce Wayne é, é, ele ficou meio com um fim minúsculo você acha?
2: eu não acho, eu acho que é um fim é, bem digno, assim, e que faz é, total sentido com a presença dele, em especial dentro da história do Cavaleiro das Trevas é, que é narrada aqui, né Tipo, são aqueles pequenos pinpoints, em que, é, aqueles pequenos pontos dentro da história que a tornam, como a gente tinha comentado não, é, que, que a tornam bem é, realista no sentido de representar uma realidade é, complexa e não aquele realismo é, fotográfico, digamos assim então sim, sim. eu acho que é muito bonito isso assim. e mostra também é, eu acho que aí também tem um significado muito importante que é o seguinte como a morte do Batman é fake, é falsa, e você vai descobrir isso no final da história, você precisa de alguma coisa que te traga uma, um impacto realmente emocional. E a morte do, do Alfred, para mim, é, é esse impacto emocional, entendeu? É essa sim, morte sim. que você sente. E aí você sente que teve uma perda, que teve ali algo dentro dessa história
0: toda é real. É, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa piscadinha que o, que, o, que o Clark dá no enterro do Bruce, né? Que é uma parada bem... era de prata, né?
1: Sim, isso parece um... Isso, isso parece um pequeno... <risos> uma pequena sacanagem do... Uma pequena sacanagem do Frank Miller porque tem uma questão que... É, nos anos 80, a editoria da DC do Super-Homem é, queria revitalizar o personagem e proibiu que que ele salvasse gatos em cima de árvores e piscasse para o leitor. Aí o Frank Miller faz ele terminar a história, <risos> terminar a participação dele na história piscando para o leitor, né? Toma essa, desgraçada.
0: Não, e também tem aquela história do, do Alamur, né? Para o homem, que, para o, o... do que aconteceria, né? Que ele termina com uma piscadinha também.
1: Exatamente. É, eu não sei se... É, esse GP agora, Cavaleiro das Trevas, ele é antes de, de Cris nas, nas Terras, né? Ou é Depois. simultâneo? Depois? Depois? Crise 85, Dark Knight 86. Acho que daí o homem, o homem que tem tudo também é de 85, é, porque foi simultâneo a crise, né?
2: É, e aí você tem essa questão da, da piscadela bem interessante, porque aí você tem uma referência bem curiosa com a ressurreição do Cristo, né? Porque o Batman vai ressuscitar e a primeira pessoa que vai encontrar com ele que, que tá lá para tirar a pedra da frente, o que, que, o que o recepciona é uma mulher que a, a Carrie, da mesma forma que no Cristo são duas mulheres que vêm ele ressuscitado pela primeira vez. E aí, é, para mim também, é esse fechamento que o Frank Miller dá é, para o DK1, que eu acho absolutamente fantástico, porque normalmente usando aí as referências que a gente tem do René Girard, o que acontece? O, esse mecanismo vitimário, o bode expiatório, ele é algo que fundamenta todas as culturas, e é algo que é está, é, usando um título aí do um livro do René Girard, é uma coisa que é escondida desde a fundação do mundo. Então, o final da história faz o quê? Com que o Batman passe a agir realmente nas sombras, realmente escondido, realmente naquilo que você, que a sociedade não vai perceber. Isso é uma forma... Obviamente, depois, é, né, no desenrolar do DK2, DK3 e tal, é, o Miller reinventa todo esse negócio, mas fechando esse arco do primeiro Cavaleiro das Trevas... É, a ideia seria de que é, o Batman e os filhos do Batman e a Carrie agissem realmente sem chamar atenção. Isso é, eles seriam um. Eles ordenariam a sociedade, que é justamente essa questão do bode expiatório, que ele ordena sociedades através da cultura, dos ritos é, religiosos, é, das próprias leis e regras sociais que a gente é, vive, que são os interditos e os. É, dos tabus, então de certa forma o Batman agora passa a ser esse, o Batman e seus filhos nas sombras passam a ser esse ordenamento da sociedade que vai é, existir e de uma forma que ao ser também é, feito nas sombras, na caverna, ele impede que haja um mecanismo de mimetismo da violência.
1: Esse, esse final, ele também faz, é, desde o ponto de vista daquele Jungiano que eu estava comentando, ele também faz sentido, porque uma das características da sombra é que ela, ela não tem que ser... É, tu, eu, eu, as características que tu projeta na sombra, tu não tem que suprimir elas. É, muito pelo contrário, tu tem que integrar elas na tua personalidade e o lugar delas é, é, é o lugar da sombra é no, é no inconsciente nesse sentido mas integrado de um jeito funcional então também se é, é, tem esse, esse simbolismo nesse nesse nível digamos assim porque o, o no final dessa história mais ou menos o, o Batman ele conseguiu por, é, ele conseguiu exorcizar o demônio que, repre... que é a roupa, a roupa, digamos assim, o Batman, propriamente dito. Ele agora tem uma personalidade integrada que faz sentido e que é, está no seu lugar. É, e, esse, e esse lugar é a, é a caverna na qual ele tem uma função, né? E até vale a pena fazer um comentário, que eu não sei a edição de vocês aí é, se tem, mas tem essa... É, na edição que eu tenho, tem alguns... Algumas... Como, como se fosse a proposta original do roteiro do, do Frank Miller. É, e, o, e o final é, é muito diferente. É, no, no final, o, o que é, Até vou ler aqui, ó. É, último parágrafo, tá? Seria exatamente essa página na qual ali ele está tratando os, os mutantes e a Kelly mais ou menos como escoteiros. Aí aqui está assim, é, iluminado por tochas... É, em um trono feito de carvalho, não é carvalho, como é que é o nome da árvore? É carvalho? Carvalho, é, isso. É. É, em um trono feito de carvalho, está sentado o Batman. É, Robin está ao seu lado. Atrás deles, em uma formação militar, segurando tochas, estão os filhos do Batman. É um, é um, é um cenário muito mais bárbaro, né? É... Porque essa cena que, que é a que resultou é, ela tem um aspecto meio desarmado, assim, o jeito que ele está tratando, né? É, digamos assim, uma, é uma cena mais saudável. É, eles estão muito mais parecidos com, com escoteiros, eles não estão numa formação militar segurando tochas, né? É como se eles fossem uma espécie de seita.
2: É, é, é uma mudança extremamente perspicaz e inteligente do Frank Miller, né? Exatamente.
0: <risos> Pessoal, o que vocês acham da gente fazer a conclusão? Pode ser? Não pode. Não. Ah, eu espero que vocês que tenham
2: escutado até agora o programa tenham se divertido, tenham aprendido bastante. É, acho que é um esforço aí de trabalhar é, e mostrar as possibilidades de interpretação que você tem numa obra como o das Trevas, que é uma obra clássica de quadrinhos. É, eu acho que é muito injusto o que as pessoas fazem com o Frank Miller de falar assim que o Cavaleiro das Trevas e... A Cabe de Murdoch foi uma das últimas coisas que ele fez é, que tem é, qualidade artística, é porque as pessoas leram mal as duas obras, por assim dizer, e a gente também falou disso daqui. É, e, na verdade, abri aí um convite para que as pessoas também releiam é, o Cavaleiro das Trevas 2 e as obras posteriores que o Miller foi é, construindo, 300, Xerxes, é, o Sin City, e vejam o quanto ele, na verdade... É, explora cada vez mais a linguagem dos quadrinhos de uma forma que é, é muito vanguardista, no bom sentido da palavra, né? que ele é um cara que ele dá passos, é, é, que faz com que a mídia dos quadrinhos, que a sétima, que a nona arte dê passos, que caras como o Jack Kirby fizeram né, na década de 60 e 70, é, como o Steve Ditko tudo também nessas épocas, é, ele é um cara muito à frente do tempo e é um cara que expande muito a linguagem dos quadrinhos. Então, não caia nessa conversa furada de que o que ele fez de melhor está lá na década de 80. O que o Frank Miller faz de melhor ele está fazendo hoje.
1: É. Perfeito. Vicente, é. por favor. Beleza. É, eu, eu vou fazer só dois comentários rápidos finais. Um é... Eu espero que as pessoas escutem esse episódio e, e, e não releiam, que nem o, o Gil sugeriu, é, não releiam apenas os, os gibis novos dele, é, mas também é, releiam esses gibis novos à luz do que a gente explicou até aqui, porque é, como eu tentei mais ou menos destacar a, ao longo dos dois episódios, é, muitas das coisas que... Aparecem aqui, elas vão, elas continuam aparecendo na, na obra do, do Miller. É, não, não existe essa ideia de que houve uma fratura nos anos 90 em que o Miller se transformou em outra pessoa. É, isso, é falso. E com isso eu não, eu não espero que vocês façam que nem o Dio comentou durante o episódio, que o que, que, que poderia acontecer seria que as pessoas agora vão ler O Cavaleiro das Trevas e vão achar que é uma porcaria. Mas o que eu quero é que vocês peguem esse, esse afeto que vocês têm pelo Cavaleiro das Trevas, porque é, de, de todos os gibis do Frank Miller, O Cavaleiro das Trevas é o que eu percebo é que mais pessoas fazem uma tentativa de salvá-lo, digamos assim. É, essas pessoas que acreditam que hoje em dia o, o Frank Miller faça uma porcaria, é, elas tentam proteger, não, mas o Cavaleiro das Trevas é bom. Então, peguem esse. Escutem esses episódios. É, percebam que esse, esse afeto que vocês têm pelo Cavaleiro das Trevas, ele é justificado. Esse gibi é, ele é sensacional. E, e tentem, a partir disso, ampliar esse. É, trazer esse afeto para os gibis atuais dele que vocês vão perceber que não as coisas não são tão diferentes assim é, é, existe aí uma continuidade na, na, na obra do Frank Miller é, e, o outro, ah. e, o, e o outro comentário que eu gostaria de fazer rapidamente é, para que vocês também possam perceber é como o Frank Miller ele é um quadrinista diferente do Alan Moore e, e... Eu vou falar só do Alan Moore, porque também caberia o Grant Morrison, mas o, o Alamur é, um, é, é, é maior, cabe o Grant Morrison dentro do Alan Moore. É, o, Como. <risos> o, o, o Frank Miller, ele tem. É, é, ele está ele tent, tá, é, tá tentando contar uma, uma história que é, ela é próxima dele, é uma história é, pessoal, ele não tem o distancia um distanciamento uh, que o Alan Moore tem uh, e que muitas vezes isso nos gibis do Alan Moore se, tra se traduz com esse aspecto meio intelectual uh, então uh, os, do os dois Alan Moore e, F e Frank Miller uh, são frequentemente colocados no mesmo barco como se eles fossem Uh, uh, um fator que mudou o, o quadrinho dos anos 80. Uh, mas uh, eu espero que vocês consigam perceber que a, a relação entre eles é, é muito mais complexa do que isso. Uh, e, que o, e, o, e que o Frank Miller não está tentando ser o Alan Moore e o Alan Moore não está tentando ser o Frank Miller. Uh, com isso, eu não quero dizer necessariamente que um seja melhor que o outro, muito embora. Eu acho o Frank Miller é uh, melhor que o Alan Moore. Uh, mas é que... Uh, cada um está sendo uh, excelente à sua maneira e que é, o leitor só tem como ficar é, mais rico com isso, é, percebendo os nuances dessa diferença
2: é, só para fazer ah, sim, um, um, pra, um final é, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o, o Frank Miller tudo é, o, o Vicente tem lá no News Frontiers Nerd vários textos sobre o Frank Miller tudo, um especialíssimo que é sobre o Holy Terror e o bunker aí também tem um programa especial chamado Arte de Frank Miller em que em quatro programas é, lá toda a trajetória do Frank Miller desde o comecinho lá como desenhista como é, art finalista do Demolidor até os trabalhos mais recentes dele então fiquei com o convite para vocês conhecerem mais e só para encerrar é, existe um, um grande mal do nerdismo contemporâneo que é tentar julgar as obras de arte, né, os quadrinhos o cinema, tudo, com o olhar é, é, de hoje com o olhar é, como que se diz é, é, com esse olhar enviesado do, da, do, do século 21 assim, de 2020 como se fosse uma cronoditadura, sabe? Como se você é, pudesse analisar obras antigas com esse olhar contemporâneo em que você minimiza ou despreza porque ela não traz elementos que você acha que são... É, que, que transformam uma obra de arte em algo relevante politicamente, socialmente ou qualquer ente que você queira usar. É, o Cavaleiro das Trevas ele é relevante porque ele é uma revolução dentro da linguagem dos quadrinhos, porque ele lida com temas arcaicos que são presentes até hoje na história da humanidade e porque é simplesmente uma excelente obra de entretenimento
0: no final das contas. Ah, sim, perfeito. Uh, senhores, por favor, uh, gostaria que os senhores fizessem o seu jabás e uma recomendação para os nossos ouvintes, por favor. O uh, jabás
2: isso aí. Leiam o News Frontiers Ned, por favor. Vou falar aí para vocês lerem, porque é o melhor site uh, de análise de quadrinhos da América Latina, que está uh, desse continente americano que conhecemos. E todos escritos pelo Vicente, e tudo. É, tem o um Bunker aí fazendo o seu trabalho de formiguinha também, já há uns bons anos, e ficamos felizes com isso. Se for para indicar para vocês lerem alguma coisa, como eu citei muito aqui é, o René Girard, falei muito sobre é, os aspectos, as teorias do René Girard para analisar o Pagador das Trevas, eu recomendaria para vocês um livrinho chamado. É, mito e Teoria Mimética, Introdução ao Pensamento de Jardiano, do Richard Golsan, que é uma excelente introdução, bem didático, bem simples, ao pensamento do René Girard.
1: O, e eu o, já, já redobro essa propaganda, que o, porque o meu está no correio, estou esperando ele chegar uh, aqui na minha de residência. Uhum. Uh, eu vou misturar aí o Jabá e a recomendação, então o, o Jabá que... Depois de vários episódios em que eu estava prometendo isso, finalmente saiu a última resenha do New Frontiers Nerd, em que eu falo do Homem-Aranha, do Jerry Conway. É, é uma resenha que, na verdade, eu fiquei bastante feliz com o, com o jeito que ela ficou. Espero que vocês gostem também. É, vou fazer o meu melhor para que fique melhor ainda na próxima. E a recomendação que eu tenho é a série, uma série de vídeos que o, o Bunker está fazendo aí durante a pandemia, que ele está entrevistando... É, já entrevistou... o, o... Não dá, dá para dizer exatamente como entrevista, é mais uma conversa é, muito instrutiva e muito culta. Ele já teve com o, o Francisco Ratsu, o é, Paulo Cruz, correto? E, é. já, e já saiu... A... Oi? Com Paulo Cruz, isso? Isso, e já saiu... Enquanto nós gravamos, é, estamos na esperança de que saia a segunda parte com o Maurício Higge. Já saiu a primeira parte, que, é, e a primeira parte do do Maurício Higge, imagino que a segunda também tem muito a ver com tudo isso que o, que o Gil comentou uh, ao longo uh, desses dois episódios que a gente falou sobre o cabelo das Trevas 2. Então, uh, fica aí a minha fervorosa recomendação para que vocês aproveitem essa, uh, essa última série de vídeos aí que o Bunker está fazendo. Pessoal,
0: perfeito. Bom, eu gostaria de encerrar então uh, esses nossos dois episódios dizendo, uh, um, desejando a vocês todos uma excelente semana e Falou, galera. Um abraço.